0: Opowiedz coś o sobie. Jak na no, takiej taniej randce szybkiej. Opowiedz coś o sobie. Tak. Czym się zajmujesz? Co robisz w wolnym czasie? Czym się pasjonujesz?
1: Tania szybka randka, tak. Cygmajerę, tak? Dokładnie, tak. <laughs> no słuchaj, jestem muzykiem. Y <laughs> Nie cyk bajera. Mhm. Zajmuję się muzyką. Od trzech, czterech lat zdałem sobie sprawę w ciągu tych trzech, czterech ostatnich lat, że da się rzeczywiście zamienić pasję w zawód okay. i, i dążyć do tego, żeby w końcu to było tylko to, co robię w życiu, bo tak naprawdę... Nie jestem jeszcze na etapie, na którym utrzymuję się z muzyki, ale dążę do tego, a z boku robię różne rzeczy, żeby pchać tą muzykę okay. do przodu.
0: Tu zarabiasz pieniądze, a tutaj robisz muzykę. Y y tak jest. Y gdybyś mógł rozwinąć, bo zajmuję się muzyką, to jest taki bardzo duży mm -hmm. worek. Gdybyś, gdybyś mógł rozwinąć ten temat, w sensie, co w tej muzyce, skąd to się w ogóle wzięło, bo... Y to nie jest tak pewnie, że ci spadło jabłko na głowę i stwierdziłeś, że będę gitarzysta.
1: A, nie? Absolutnie nie. Wiesz, <laughs> gdybyś,
0: gdybyś mógł Rąbka tajemnicy, w ogóle początek skąd, dlaczego.
1: Yy, zaczęło się dosyć, wydaje mi się, nietypowo. Mhm. Bo ja w ogóle w życiu nie myślałem, że będę yy, muzykiem, gitarzystą, artystą w jakikolwiek sposób. Tak jak czasem ze znajomymi rozmawiam, to niektórzy mówią, że już tam w przedszkolu wiedzieli, że będą hmm. aktorką albo piosenkarką. Ja chciałem być podróżnikiem i astronautą. Okay. I bardzo lubiłem kopać okay. w piłkę.
0: Okay.
1: Cała podstawówka i pół gimnazjum. Grałem w lokalnej drużynie piłkarskiej, nawet byłem kapitanem. Jeździły się hmm. na zawody i w końcu... Kontuzja. Okay. Na rok okay. y, wykluczyło mnie to w ogóle z grania. Y, miałem zwolnienie z WF-u, y, to chyba było w drugim gimnazjum. Okay. Y, totalna młodzieńcza depresja, bo piłka nożna to była moja, to było moje całe życie wtedy. Ale okay. w, sensie
0: y tak, y, w sensie to było tak, żebym zrozumiał trochę bardziej, w to było tak, że Jakiś klub, w sensie to było po szkole, nie tam, że na WF-ie, tak, tylko tak, tak. grałeś półzawodowo, w sensie jakiś tam młodzik, tak? Ja nie wiem, jak to się nazywa. Wiesz co?
1: Na początku w orlikach, potem okay. byli trampkarze. Ok. okay. No Orliki, później trampkarze. A na samym, potem są juniorzy, juniorzy starsi i seniorzy. A, okay. e, doszedłem do juniorów młodszych i wtedy trafiła mnie kontuzja i tak, to był dumny klub. E, nie pamiętam. Y... Barycz Milicz. O, Barycz, Barycz Milicz, tak. Ok. Y... Kontuzja. Siedzisz rok w domu. Co robić? No, no co robić? No właśnie, co robić? I tak siedzi, kuba mały i myśli, myśli, i w końcu mówi rodzicom, czy to może rodzice wymyślili, że kupią mi gitarę? Już nie pamiętam dokładnie. Albo ja wymyśliłem, że może chciałbym grać na tej gitarze, albo rodzice mnie do tego popchnęli. Ciężko mi sobie przypomnieć, w każdym razie rodzice sprezentowali mi pierwszą gitarę, to pamiętam jest... Była Yamaha 310 CE.
0: Tak, zwykła, klasy...
1: klasy. Akustyczna, okay. z metalowymi strunami.
0: Ja nie jestem w temacie, więc musisz mówić jak do, do, do głąba. Drewniana, w sensie...
1: Drewniana z pudłem rezonansowym. Okay. Klasyczna od akustycznej różni się strunami, no, paroma jeszcze tam rzeczami, okay. ale głównie struny w klasycznej są nylonowe, a w akustycznej metalowe.
0: Okej, okay. a tak w praktyce czym to się różni? Brzmieniem przede okay. wszystkim. Y... A jest tak, że któraś jest lepsza, a któraś gorsza, czy jedna się nadaje do czegoś innego? Bardziej
1: w taką okay. stronę. Na pewno klasyczna jest lepsza dla początkujących, bo nylonowe struny są delikatne dla palców. Wybaczę więcej no. Zdecydowanie, yy, metalowe struny Po dwóch tygodniach, po prostu takie rowki Się robią na, okay, od, od, na okay. Ból i rozpacz I yy, ty dostałeś Tą z metalowymi Tak jest, okay. od razu na głęboką wodę
0: No i I co dalej
1: I co dalej, i tak przez Rok siedziałem w domu Zwolnienie z UEF-u, z kumplami pograć na boisku nie można, w klubie też nie. Mhm. I siedziałem i się totalnie zafiksowałem na punkcie tej gitary. Siedziałem i grałem, i grałem, i grałem, i grałem, i grałem. Po roku doszedłem do wniosku, że już więcej sam się nie potrafię nauczyć, bo zaczynałem sam mhm. y i zapisałem się do ogniska artystycznego w mojej miejscowości. Ognisko artystyczne. Tak, to okay. się nazywało. Działające przy ośrodku kultury.
0: Okej. Okay. Sekundka, bo to jest też śmiertelnie, śmiertelnie ciekawe. Jak, jak wyglądał? Bo wydaje mi się, że to można odnieść do wielu rzeczy, ale chciałbym też poznać Twoją perspektywę. Jak się zaczynałeś uczyć? W sensie... I to jest serio pytanie, bo nie tam, że grałem Eltona Johna, tylko chodzi mi o to, czy, nie wiem, brałeś sobie jakiś kawałek i tam brzdenkałeś, uczyłeś się nut, czy jakby, jak, jak wyglądała ta, ta, ta ścieżka?
1: Był jakiś utwór mhm. i główny motyw, tak zwany riff gitarowy. Okay. Powiedzmy od tego, od czego wszyscy zaczynają, czyli na przykład Smoke on the Water. Deep Purple. Tak jest. Okay. I wiesz, i sprawdzasz, z racji tego, że nie znałem nut, to jest coś takiego jak tabulatura, czyli sześć, sześć kreseczek, na których każda kreseczka odpowiada jednej ze strun na gitarze i masz tam napisaną cyferkę. 0, 1, 2 i tak dalej. I one odpowiadają temu, gdzie masz przycisnąć tą strunę, na którym progu. A okej, okay. czyli nie trzeba wcale znać
0: nut, żeby się. Absolutnie. Ok, bo wiesz, to też jest tak, że ja myślałem, że właśnie tam zeszyt, taki wie, otwierasz taki poważny zeszyt. Nie, że mi się nabijał z tego, tylko no, zawsze mi się to kojarzyło właśnie, że muzycy to tam otwierają taki wielki, wielką księgę, tam są nuty i zresztą jak się patrzy na przykład na koncerty niektóre, te takie taki, które oglądam, żeby nie robić wstydu, to jest ten noworoczny w, w Wiedniu chyba, w Filharmonii. Mhm. Nie, nie chciałbym przekręcić, ale taki noworoczny tam chyba Filharmonii Wiedeńskiej. Tak, nie będę rzucał nazwiskami, kto tam jest, ale no tam właśnie wszyscy tam, tam przewracanko i tak dalej, więc stąd mi się kojarzy. Czyli dobra, jest opcja pod tytułem masz klocki i układasz te klocki sobie tak, żeby tam naciskać w odpowiednie miejsca.
1: No dokładnie, bo logicznie patrzysz, patrzysz, wiesz, grasz.
0: Okej. Okay. A czy to jest tak, że... Bo to jest trochę takie mechaniczne odtwarzanie, czy to jest tak, że na przykład jak już się nauczysz jakiegoś tam utworu, to już później na przykład jakby chciałbyś odtworzyć coś z pamięci albo coś zagrać, to można załapać już, że tu jest taki dźwięk, tu jest gdzieś taki, czy, czy to jest dalej powrót do nowych klocków? Bo no z jakiegoś, hmm. jak, jak patrzę na ludzi, którzy coś tam grają, znaczy nie żeby jakoś profesjonalnie, tylko na przykład, nie wiem, mój jest takim przykładem, że coś tam wpadnie
1: do głowy, on no sobie siada do keyboardu
0: i tam to to próbuję, próbuję i w końcu
1: skoczy, hmm. czy to jest... Wiesz co, jakby wchodząc już gdzieś w teorię muzyki, no to gdzieś tam w miarę jak grasz, to zaczynasz to wszystko poznawać, Możesz się tego uczyć lub nie. Niektórzy się nie uczą, więc pozostają na etapie, że odtwarzają, mhm. ale w pewnym momencie wchodzi coś takiego jak zdolność improwizacji. I wtedy wiesz po prostu, gdzie masz te dźwięki i które dźwięki ze sobą współgrają i na tej zasadzie możesz improwizować lub tworzyć swoje utwory. Ale ciekawym zagadnieniem jeszcze jest na przykład ta pamięć, tak mi się od razu skojarzyło, pamięć mhm. mięśniowa. Załóżmy, spotykam się z kolegą z w którym widziałem się ostatnio 4 lata temu i mówi, a pamiętasz, jak graliśmy to i to? W ogóle nie pamiętam. Mhm. Ale łapię tą gitarę i palce pamiętają. Tutaj tego już nie ma, ale okay. złapiesz pierwsze dwa dźwięki i nagle palce same grają. To jest niesamowite. Tak, Pamięć tak. mięśniowa.
0: Mhm. W sensie, no właśnie zastanawiało mnie, jak to... Pewnie to u każdego wygląda inaczej, ale... Ale zawsze mnie to ciekawiło właśnie, że tam, nie no, kiedyś byłem takim pseudo-harcerzem. W sensie bardzo krótko. I mieliśmy takiego znajomka, który grał na gitarze przy okazji tam wszystkich ognisk i tak dalej. I on właśnie też zawsze tam ktoś coś zanucił. On ty, 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 ty. I tak na zasadzie jakby próbowania, wstrzelenia się trochę. I, I zawsze mnie to ciekawiło, gdzie jest gdzie jest ten. Zapisałeś się do ogniska artystycznego.
1: Mezzo forte w miliczu, tak się w dumnie nazywa. Okej.
0: Okay co tam robiliście? Bo to brzmi bardzo poważnie. E, czy to odpowiednik młodzików kopania w piłkę?
1: Ojej. E, wiesz co? Tam można się było zapisać w każdym wieku. Bo to była taka alternatywa dla szkoły muzycznej. W szkole muzycznej zdoby, zdobyda, zdobywasz stopień, e, pierwszy, drugi, w ognisku artystycznym idziesz po to, żeby się nauczyć po prostu. Nie, nie, nie masz po tym żadnego papierka i można się tam zapisać w każdym wieku. W odróżnieniu do szkoły muzycznej, gdzie tam są, już nie wiem dokładnie, ale do któregoś roku życia można się do pierwszego stopnia hmm. zapisać i tak dalej.
0: Okej, okay, a czemu nie szkoła muzyczna? No
1: to jest dobre pytanie.
0: Bo w sensie, yy, mówię, mam tam dosyć wąskie, tam paru znajomych, ale... Że to było takie naturalne, że tam na sobie na skrzypkach to tam do szkoły muzycznej
1: od razu, nie? Wiesz co, to chyba wynikało z tego, że w szkole muzycznej nie, nie mieli klasy z gitarą akustyczną. Okay. A z kolei w ognisku artystycznym był nauczyciel, który specjalizował się w gitarze akustycznej, a ja byłem w niej zakochany. Zresztą dalej jestem, to jest mój okay. główny instrument. I chyba, chyba o to chodziło hmm. głównie.
0: Okej. Okay. Co wy tam w tym ognisku robiliście? Bo i naprawdę, mimo mojego uśmiechu, to jest bardzo serio pytanie. Po prostu ciekawi mnie, jak wyglądały spotkania ogniska artystycznego, muzycznego, przepraszam. W Miliczu. W Miliczu,
1: tak. Mezoforte. Bardzo ładnie. Okay. Co, co Wyżeście tam robili? Wiesz co? Tak naprawdę to sprowadzało się do dwóch lekcji w tygodniu po szkole. Jedne to były zajęcia indywidualne z instrumentu, a drugie to było tak zwane umuzykalnienie chyba. I na umuzykalnieniu uczyliśmy się teorii muzyki w grupie, a na lekcjach indywidualnych uczyliśmy się utworów albo no właśnie w późniejszych etapach jakiejś improwizacji czy też teorii przekładania na praktykę z nauczycielem.
0: Czyli, ale to, to brzmi tak... Profesjonalnie dosyć. No znaczy?
1: Ale absolutnie to było profesjonalne.
0: Okej. Okay, okay. No i dobra, więc rok e, grasz na gitarze, zapisujesz się do ogniska artystycznego, muzycznego e, i tam sobie działacie. Mhm. W gimnazjum, tak dobrze zrozumiałem, w sensie. Tak,
1: to była druga gimnazjum.
0: I przewijamy do dzisiaj. Co po drodze? Się wydarzyło.
1: Chronologicznie?
0: Może być niechronologicznie. To ja się tak, jak, jak wolisz, jak pamiętasz. To się to nieistotne, możesz pominąć, ale ciekawi mnie droga od domowego brzmienkania na instrumencie nowo dostanym, nowo otrzymanym, do mhm. grania koncertów, tworzenia swojej muzyki. To jest. Zarobiście długa ścieżka i ja chciał ją bardzo chętnie poznać.
1: Mm -hmm. No, jest ona bardzo długa, mm -hmm. jakby tak spojrzeć. Mm. Wiesz co? Właśnie do tego ogniska, jak chodziłem, tam złapa złapałem pierwszy zespół. To był zespół działający przy Ośrodku Kultury i to był zespół, który grał utwory z folkloru celtyckiego. I w Wtedy...
0: Dudy, tak? To w, tam, w tamtym stronę, to o to chodzi?
1: Yy, wiesz co... Szko szkockie klimaty takie, to jest... Występują też, ale my akurat mieliśmy skrzypce, flet i gitary akustyczne dwie.
0: Okej. Okay. Musisz mi podesłać jakieś... jakieś tam, bo yy, yy, Oczywiście. Bo, bo to jest... Yy, gdzieś tam pewnie wrzucimy w opis. Bo mówię, to celtyckie takie, to mi się kojarzy tam Szkocja w tamtą stronę i Dudy. To jest piękna muzyka, naprawdę mi się bardzo podoba. Wiesz co,
1: to jest też na przykład muzyka irlandzka. A, okej. Okay.
0: Okej, okay. czyli to nie, nie tak, że miejscowa, na przykład tam folklor, bo to też chyba tak jest folklor miejscowy, tam gdzieś na Kaszubach
2: czy gdzieś.
1: Aha, taki. Znaczy okay. no, w sensie. Hmm. Nie, 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 nie. To pod... właśnie my się inspirowaliśmy tamtymi utworami. Co więcej, my nawet nie tworzyliśmy w tym zespole swoich utworów, uh -huh. tylko aranżowaliśmy um, takie utwory, które gdzieś tam nie wiadomo kto napisał parę set lat temu i one sobie krążą uh -huh. i po prostu my swoje aranżacje tworzyliśmy i występowaliśmy gdzieś tam, wiesz, na dniu Pieroga i tak okay. dalej.
0: Okej, okay, okej. Okay. Y... Co, co się dzieje dalej? Bo to jest. Póki co to jest całkiem konsekwentna i taka racjonalna ścieżka.
1: Zaraz dojdziemy jeszcze do jakiejś zamkniętego.
0: Nie, bo y, jak, jak, jak rozmawiam z niektórymi. Michał był taką, taką, taką osobą, gdzie to jest takie. Spodo... W sensie to jest bardzo piękne. Spodobało mi się i ja to po prostu robię. I łapię się, chwytam się czegokolwiek, tylko żeby to robić dla, dla pasji. A u ciebie to tak widać, że. Jest... Jakby, jak, w sensie, nie żeby to było złe, za, ale zaplanowane, konsekwentnie. Najpierw brzdękam, później gdzieś się tam zapisuję, później łapie zespół mhm. i gramy na dniach pieroga. Wiesz co,
1: ja bym chciał, żeby to wszystko było zaplanowane mhm. i cieszę się, że tak to odebrałeś, ale uwierz mi, absolutnie tak nie było. Okay. To było po prostu takie iść się za ciosem cały czas, podoba mi się okay. to to zobaczmy co da się zrobić dalej okay. i dalej, i dalej i, i tak mniej więcej jakby to tak streścić, to w taki sposób wyglądała ta droga dopóki okay. nie zorientowałem się, że już tak dużo tych kroków zrobiłem, że zacznę to robić świadomie okay. bo gdy miałem te 14, 15, 16 lat no to to było totalnie wiesz, dążenie po macku ja nie miałem pojęcia wtedy, że będę teraz siedział tutaj i rozmawiał z tobą o tym okay.
0: Jedna rzecz jeszcze mi przyszła do głowy, zanim, zanim przejdziemy dalej w, tam, w tym kroku, yy, bo to też mi się wydaje cholernie ciekawe. Yy, młody chłopak, znaczy młody mężczyzna w gimnazjum, to jest taka osoba, z szacunkiem do wszystkich, która tam pierwsze imprezy zalicza i tak dalej i na tyle na ile chcesz się podzielić jak bo ja też miałem sporo doświadczenia z tym, jak znajomi reagowali kiedy oni sobie biegali za pierwszymi dziewczynami nie mówię, że ty nie biegałeś ale chodzi, popalali pierwsze papierosy, a ty chodziłeś mucić na instrumencie
1: i tutaj przechodzimy do kolejnego kroku, który hmm. zrobiłem Czyli jak już zacząłem chodzić do liceum, okazało się, że jest paru takich jeszcze świrów, mm -hmm. jak ja, którzy lubią tą muzykę i grają. Mm -hmm. I mieliśmy to szczęście, że w Miliczu była taka piwnica muzyczna, która działała po to środkiem kultury i nie wiem do tej pory jak to jest, ale po prostu kto miał klucze, to mógł tam wejść. Okay. I to mi jak klub jakiś. Tak? Super mm -hmm. miejsce, naprawdę świetnie wspominam. Mm -hmm. I razem z tymi ludźmi z liceum wtedy my właśnie... Robiliśmy to wszystko, o czym przed chwilą wspomniałeś, tylko że z dodatkiem muzyki. Nie chodziliśmy na przykład grać w piłkę, tylko chodziliśmy grać muzykę. A czasem zbieraliśmy ludzi, i oni z nami w tej piwnicy siedzieli, okay. wiesz, mała impreza, mm -hmm. jakiś tam papierosek pierwszy i tak dalej.
0: Okej. Okay. No bo to jest, y jak, jak sobie pomyślam, w takich, w takich skrajnych przypadkach. Y nie wiem, to, to też może jakoś nie chciałbym, żeby źle brzmiało, ale na przykład jak rodzice pilnują kariery młodego człowieka, to zazwyczaj właśnie tak sobie to wyobrażam, że jest... E, on tam szlifuje, nie, niekoniecznie muzyka, ale ten śpiew, pisanie, taniec, cokolwiek. Mm. Ja akurat miałem taniec po drodze. No i ja biegałem z butami na kursy tańca, a, znaczy na, na lekcje tańca a moi znajomi w tym czasie się dobrze bawili. E, I miałem niejednokrotnie takie a, a może by jednak, nie? W sensie dużo czasu tam wpakowałem w to. Mhm. E, na pewno zdecydowanie, zdecydowanie mniej niż ty. E, ale miałem właśnie takie, że trochę patrzyli jak na dziwaka, ale to, to też brało się chyba stąd, że nas nie było dużo. W sensie na całą szkołę tam było nas trzech, czterech, którzy chodzili na tańce. Mm
1: -hmm. To brzmi w ogóle. No, ale to jest jeszcze chyba rzadziej spotykane niż ktoś, kto robi muzykę. Tak mi się wydaje, jak u mnie w liceum, bym patrzył na ludzi. Taniec
0: towarzyski, bo to był taniec towarzyski, to u nas się dużo osób tym zachłysnęło, w sensie, bo to naprawdę było dla młodego człowieka wielkie przeżycie, w sensie wow, tam jedziesz do Trzebnicy na turniej taneczny gdzie jest cała hala sportowa zapchana rodzicami tych dzieciaków które tam przyjechały i to są jedyni widzowie plus jakieś tam skromne jury to to jest jakieś tam przeżycie i był taki chwilę boom na to a później to się jakoś chyba tak rozeszło ale nieważny taniec, czyli chodziliście imprezowaliście razem, ale przy muzyce Dżemowaliście.
1: Tak, jest. Okay.
0: E, dobra, co, co dalej?
1: No, no to w liceum właśnie jakieś pierwsze coverowe zespoły, też dalej kręcenie się wokół komina i graniu mm. na tych dniach pieroga, mm. tylko że już z innymi składami. Mm -hmm. I pierwszy taki poważny zespół miałem w klasie maturalnej. Okay. I to, to, to w ogóle totalnie szalone było. Mm -hmm. Yy, zespół z Wrocławia, ludzie z Wrocławia i okolic i perkusista, który tam grał, znał mnie i mówi, że no, może miałbyś ochotę z nami pograć tylko, że na klawiszach, na syntezatorach okay. no, to świetnie, tylko, że ja nigdy nie grałem na tym mm -hmm. instrumencie ale przyjechał tam wokalista, wtedy dużo starszy ode mnie bo on już wtedy miał 32 lata chyba spojrzał na mnie, a ja wtedy tak Długie glane, długie włosy, stuleweszka y, była. Mhm. Uj, nada się. <laughs> okay. A to był zespół metalowy. Taki gdzieś tam w stronę mhm. stipnota, korna wchodzący, żeby ta elektronika była. Okej. Okay. I wzięli mnie do tego zespołu. Ja w klasie maturalnej, gdzie powinienem się uczyć, bo byłem w matwizie, matematyka, fizyka, okay. ciężkie mhm. przedmioty trzeba się uczyć. To ja tak, pierwsza wizyta w studio nagraniowym, pierwsze koncerty gdzieś poza Miliczem. Pamiętam, że graliśmy i w Katowicach, w Tychach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Łodzi. Totalnie się tym zachłysnąłem. Właśnie to studio nagraniowe, gdzieś jakaś wytwórnia muzyczna na mi się interesowała. To totalny szok. I nagle padło. W sensie padł zespół. Padł zespół. Okay. Z powodów, których... Chyba wolę. Może na OFIE. Na, na Okej, okay, z, po z powodów, różnych powodów. Z powodów, no.
0: e, Ale rozpadło się w sensie każdy gdzieś tam sobie się rozszedł w swoją stronę.
1: Tak, każdy w swoją stronę poszedł. I zostałeś znowu
0: bez zespołu.
1: I, i świeżo przed maturą. Okay.
0: E, maturę zaliczyłeś, zdałeś i. Co dalej z tą muzyką? Olać maturę, muzyka ważniejsza. O, oczywiście, mm
1: -hmm. <laughs> okay. oczywiście, że tak. Yy, później jeszcze przez rok tak się kręciłem, też miałem jakiś tam zespół, yy, jakiś tam, słuchaj, yy, ja taką dubną ksywę nosiłem przez, niektórzy jeszcze mnie z tego kojarzą, mm -hmm. yy, nazwy wyskokowego alkoholu. Okej. Okay. Yy, no, śmieszna historia. Mm -hmm. I tak samo jak na mnie mówili, to tak samo nazwaliśmy ten zespół. Okej. Okay. I tam też przez ten rok się pobujaliśmy. Trochę pograliśmy koncertów w okolicach mojej miejscowości we Wrocławiu. I wtedy przyszło Madam. Okej. Okay. I Madame to był pierwszy zespół, który pokazał mi, że tak naprawdę można to zrobić z głową. Można na tym zarobić pieniądze, można do tego... Podejść nawet jak do biznesu.
0: Okej. Okay. Czy ile było? A czy, oczywiście na tyle, na ile możesz powiedzieć, ile było właśnie takiego biznesowego zaplecza, a ile artyzmu, sztuki? W sensie, czy można jakoś to rozdzielić? Bo jeżeli, jeżeli. Ktoś mówi, że tutaj grał na dniach pieroga. <grywa> Fantastyczne. E, I w koło komina. Jeszcze lepsze. I w pewnym momencie przychodzi taki moment, w którym pojawiają się jakieś okazje zarobkowe, jakaś perspektywa. To znaczy, że tam się musiało coś konkretnego wydarzyć. W sensie, albo tam był ktoś z głową, albo ktoś, kto miał plan, albo wszyscy mieliście plan. E, Ile tam jest takiej chłodnej kalkulacji, a ile miejsca na sztukę? 70 na 30. Chłodnej kalkulacji czy sztuki? 70.
1: Eee, chłodnej kalkulacji, niestety. Czyli niewiele sztuki w samej sztuce. Wiesz, jeżeli robisz tylko to, to całkiem dużo tej sztuki tak, jednak okay. jest.
0: Ale w takim, w takim ustawieniu, gdzie robisz to trochę na boku, w sensie na boku. Po godzinach, tak? no bo idziesz gdzieś, znaczy w sensie tak sobie to wyobrażam, jeżeli się mylę, to, to mnie popraw. Idziesz gdzieś zarabiać kasę, przychodzisz z roboty i bierzesz się za,
1: za muzykę. Tak, tak to, tak, to tak. jest. Ja to odbieram jako pracę na dwa etaty. Okay. No i tym się właśnie różni podejście poprzednich zespołów do tego, czego nauczyliśmy się wspólnie w Madame, że to nie jest tak, że ty sobie siedzisz, robisz muzykę i pokażesz komuś tą muzykę. Nie wiem, przyjedzie łowca talentów i powie tak, to są oni, ja ich biorę robią karierę. No nie, absolutnie nie. Tym bardziej w dobie internetu, gdzie każdy ma możliwość wrzucenia czegokolwiek do internetu. Okay. I czasem nawet jeżeli są, gdzieś, nie poznałem nigdy tacy łowcy talentów, to oni też nie mają teraz siły, żeby nam. żeby powiedzieć ludziom, że oni są zajebiści. Okay. bo wiesz, będzie jakiś viral i już i nie potrzebujesz niczego innego i właśnie wracając w tym zespole okazało się, że całej tej pracy dookoła trzeba naprawdę dużo yy, robić, mm -hmm. żeby te 30% ludzie w ogóle zobaczyli
0: okej okay. ale to w sensie bo jako taką pracę dookoła rozumiem też na przykład organizację, na przykład wyjazd na koncert, tak? To też jest jakaś tak, logistyczna, tak, tak.
1: jakaś logistyczna.
0: My,
1: my tam w duchu DIY wszystko robiliśmy, ja też do tej pory w tym duchu rozwijam się, okay. także to jest, wiesz, booking koncertów, ale jak hmm. bookujesz koncert, no to musisz sobie yy, przeliczyć, ile ci zajdzie paliwa, żeby tam yy, pojechać, musisz coś tam zjeść, musisz gdzieś spać, Yy, musisz wszystkie rzeczy prawne załatwić, umowy ze wszystkimi miejscami koncertowymi podpisać. Yy, w międzyczasie musisz prowadzić social media. Yy, gdzieś musisz jeszcze w tym międzyczasie nagrać utwór. Dobrze, jakbyś zrobił do niego teledysk. Yy, trzeba też yy, z jakimś wydawcą porozmawiać, żeby na Spotify się dostać, no bo mhm. samemu się, wiemy, nie można wrzucać. No i... Możliwe, że jeszcze o czymś zapomniałem, ale wiesz, to jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba robić, oprócz tego, że trzeba jeszcze robić tą muzykę na takim poziomie, żeby ludziom się to podobało. Albo żeby chociaż tobie się podobało. Bo jak, jak mówisz
0: w, ten, w tej perspektywie, to mi się wydaje, że tego miejsca na granie jest strasznie mało. W sensie... Mówiąc cały czas, że nie, nie robi ktoś tego na, na pełen etat całym, całym sobą, tylko gdzieś idzie i zarabia kasę na chleb, a później siada i, i robi muzykę, to w tym wszystkim robieniu tego wszystkiego wydaje się, tak z tego co opowiadasz, że tego miejsca nagrania jest stosunkowo niewiele. I pytanie, czy to nie jest tak? I to nie, nie jest pytanie z tezą. Serio chciałbym się dowiedzieć, czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy... Bo to, to się odbija też czkawką, na przykład młodym przedsiębiorcom, nie tylko młodym, którzy na przykład lubią robić rzeczy z drewna, więc zakładają firmę robiącą rzeczy z drewna i nagle po roku, po dwóch latach okazuje się, że stają się zakładnikami albo więźniami swojej jakiejś zajawki, bo oni chcieli coś tam robić, a okazuje hmm. się, że... <śmiech> yy, struganie rzeczy z drewna to nie jest prowadzenie firmy sprzedającej rzeczy strugane z drewna, że to są zupełnie dwa inne światy. I pytanie czy nie gaśnie zajawka? Czy w trakcie jak musieliście poświęcać czas na różne inne rzeczy nie było takiego kurwa, ja chciałem tylko grać.
1: Mhm. Wiesz co, myślę, że nie gaśnie z tego względu, że efekt jest bardzo wymierny i natychmiastowy. Jeżeli zabukujesz sobie koncert postarasz się o dobrą promocję i przyjdą ludzie, no to wiesz, to, to jest tak niesamowity prezent dla ciebie, że ci ludzie przyszli i im na przykład się podoba, że chcesz to robić dalej. To, że jest dużo roboty, to nie znaczy, że się chyba wypalasz. Takie odnoszę wrażenie.
0: Okej. Okay. Dla ilu ludzi najwięcej graliście? Mm. Jakieś, jakiś... nie pytam o dokładną liczbę, bo nikt nie tego nie liczył. Ale to. Już co set osób. Okej, okay. to sporo. Yy,
1: chociaż największy koncert grałem.
0: Na dniach pieroga.
1: <grywka> tak jest. Słuchaj, miałem <grywka> wtedy coverowy zespół i graliśmy support, czyli graliśmy przed zespołem Chadoment. Yy,
0: <grywka> Ale to nie jest takie coś disco
1: polo, tak? Tak, to jest disco polo, absolutnie tak. No i wiesz, ni pieroga, niedziela, ziela, czadumen, wszystko się zgadza. Co, wszystkie wsi dookoła się zjechały. Okay. I ten chadomem z nami na kulisach mówi Uff, ja już nie mogę tego disco polo, już mam dosyć. Opowiedział <laughs> nam historię, że on w ogóle 8 lat grał w różnych zespołach metalowych, jako yy, wokalista. On jest wykształconym muzykiem, ale... Po 8 latach stwierdził, że nie ma z tego pieniędzy, Spróbuję disco polo. Okay. Eee... I pykło. I pykło. I on mówi, nie mam już siły tego śpiewać, czy mogę z wami zaśpiewać? Wiesz, jakieś tam dwa, trzy utwory, ale oczywiście powiemy, że yy, to on nas zaprasza, a nie my jego, mhm. żeby to tak wyglądało. No mhm. i wtedy wchodzimy na tą scenę, patrzę, bez okularów wtedy grałem, nie widziałem gdzie ludzie się kończą. Okay. Parę tysięcy osób jak nic na Dniu Pieroga, bo Czadomem przyjechał i śpiewał pięć razy
0: Okej okay. <głos> Ale to jest, <głos> widzisz to jest, bo to jest taka rzecz, do której ja na pewno chciałem nawiązać i, i nie pytam o, o, o konkretne kwoty czy da się wyżyć ze sztuki ten przykład pokazuje, w sensie mówię nie ze sztuki z hautury, tylko yy, ze swojej autorskiej. Tylko ze swoich, z czegoś, co, znaczy nie wiem, może kogoś pasjonuje hautura, to okej, okay, ale czegoś, co do tej pory yy, muzycy czy też artyści, z którymi rozmawiałem, to są ludzie, którzy tutaj robią sobie swoje małe rzeczy, a tutaj zarabiają szmal. Mhm. Że to są dwie zupełnie inne dzia działki. I pytanie, czy w przypadku takich zespołów, to jest czy da się na tym. Czy da się wziąć mieszkanie na kredyt za granie w zespole?
1: Wiesz co, jeżeli du chodzi... duża hiperbola jeżeli no? chodzi o granie w samym zespole, to tak naprawdę jest bardzo mało zespołów, na nawet tych, które topowe zespoły polskie. To jest dopiero poziom, na którym oni mogą sobie spokojnie z tego żyć, ale tak naprawdę m, dużo muzyków y, żyje nie tylko z tego, że ma zespół i koncertuje, tylko na przykład, y, wiesz co, to jest bardzo duży worek, ta muzyka, co można robić, można na przykład być y, muzykiem na wypożyczenie komuś się rozchoruje na przykład gitarzysta, mm -hmm. no to wtedy inny gitarzysta okay. wskakuje, dostaje partyturę, gra można wynająć po prostu można wynająć muzyka okay? można muzyka wynająć na przykład do studia bo jest yy, powiedzmy facet albo kobieta, którzy piszą utwory, mają napisaną melodię, coś tam na pianinku sami zagrali ale teraz potrzebują żeby tam były instrumenty inne, no i wynajmuje tych muzyków, którzy nagrywają tu na płytę. Okay. Kolejna rzecz, na przykład muzyka do reklam. Można też w ten sposób muzykę ugryźć. Wiesz, mm -hmm. ta cała muzyka na przykład też, która w windzie leci, Elewator, tak zwany, okay. to, też, to też ktoś robi. To
0: jest, znaczy to w ogóle, yy, dobrze, ja kiedyś słyszałem, i nie zastanawiałem się nad tym, ale teraz jak powiedziałeś, to mi te wszystkie windy przelatują przed oczami, bo tam faktycznie jest, po, poza jakimiś reklamami na przykład w centrum handlowym, to tam jest często jakiś taki smooth jazz albo coś takiego. E, mm. Fajne to jest. To inaczej zapytam. Z twojej, z twojej ścieżki doświadczenia i z tego, co do tej pory robiłeś, na czym jest największy szmal?
1: Mm. Nie, na koncertach największy jest.
0: Okej. Okay. Czyli to jest taka najsensowniejsza droga. W sensie, bo cały, cały czas... Nie, nie powiedziałem tego, ale mi, mi rozumiem to tworzenie muzyki takiej artystycznej jako... Nie wiem, jakąś taką pod warunkiem, że kogoś to kręci, tak? Mówię o takiej ambitnej muzyce, że ty tam siedzisz miesiąc, czy tam ile i składasz sobie swoją piosenkę i później ją nagrywasz i później wydajesz teledysk i to jest takie mm -hmm. wymuskane twoje, że ty to czujesz i, i spędziłeś na tym mnóstwo czasu. Y Praktycznie ciągle pakujesz to pieniądze. To, to nie jest tak, że zwraca się od razu, w sensie po wypuszczeniu kawałka, chyba, że tam pójdzie wiralem. E, ciekawiło mnie ten, ten aspekt, na ile faktycznie z takiej artystycznej strony można się utrzymać. Czy, czy to jest w przypadku, wiem, w przypadku na przykład pojedynczych wokalistów, czy też twórców, mhm. że taka ambitna muzyka nie da ci dobrego samochodu, czy też jakiegoś tam w ogóle samochodu, e, raczej słabo z jakimś takim utrzymaniem typu kupno mieszkania, że to nie są rzeczy, które ci przypompują, pomijając jakiś taki wysoki poziom. I... i a, a ciekawiło mnie, jak to z tej strony zespołowej, bo tam jest raz, że to jest, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest trochę większe, w sensie to jest trochę większe z, e, nie, że zbiorowisko ludzi, tylko... E, Brakuje mi słowa. Kompletniejszy, pełniejszy obraz. jak masz sześć osób, które każda coś tam robi, i nawet organizując koncert, to te sześć osób na po 100 osób, to masz 600 sześć, osób na koncercie, tak? Jedna, w teorii. W, te, w teorii, <gry> tak? I, i Zastanawiam mnie, czy granie, jeżdżenie po. No Właśnie, co, co może robić zespół, żeby A robić to, co im się podoba, a dwa, zarabiać na tym kasy. Gdzie jest taka ścieżka najsensowniejsza? Może, o, w końcu się wysłowiłem. Najsensowniejsza. Najsensowniejsza. Bo to, mhm. gdybyś mi mógł powiedzieć, jak wygląda, czy to jest tak, że ktoś dzwoni do Was, dzwonił, przepraszam, dzwonił i mówi słuchajcie, w moim klubie chciałbym, żebyście zorganizowali koncert, czy to raczej było tak, że to ty wydzwoniliście i chcielibyśmy zorganizować koncert u was w klubie?
1: Mhm. Wiesz co, no w pierwszych latach działalności, no to oczywiście my dzwoniliśmy, no bo A, czyli nie... można to wyjść jakby ze swojej... Bo zdecydowanie, to jest ok. większa część tej pracy, którą trzeba wysłać. Wiesz, 1000 maili, 1% się zgodzi, 5% odpowie, 1% z tego jeszcze powie, że okej, okay, gramy i, i masz parę grań. Yy, serio, bardzo dużo jest telefonów, yy, maili, yy, ale tak, yy, w następnych latach jak już na przykład zagraliśmy gdzieś i ktoś zobaczył, że ten zespół jest taki, zaprezentowaliśmy się dobrze, to albo zapraszał nas ponownie, albo poczta pantoflowa, wiesz, komuś tam powiedział, że jest taki zespół, no to może kumpel tego gościa to nas zadzwoni.
0: Michał wspominał, tylko jakby on, on troszeczkę i, i na innym polu działa, ale on też wspominał na przykład o takich rzeczach, że y, oczywiście jakby całkowicie, całkowicie uczciwe rzeczy, że ktoś zapytał, czy na przykład zaśpiewał na weselu. Tak, w sensie te, to też się rozchodziło jakoś pocztą pantoflową, ale że to też są jakieś, jakieś takie mm -hmm. y, początki. Ile Madame funkcjonował? Mm
1: lat, ze mną 4.
0: Co największego wam się udało? Nie, nie, nie jakby materialnego, tylko coś takiego, co uznajesz za...
1: Mam coś takiego.
0: Okay? Taką, wiesz, że, że jak wspominasz ten projekt, to sobie pierwsze, co ci przychodzi do głowy, to, że wow, to było, to było mega w tym.
1: Mhm. Yy, mieliśmy... Przyjemność zagrać na fabryce gitar w Lwowie marki no. Terembita. Yy, to był organizowany koncert z cyklu Sofar Sounds.
0: Okej. Okay. Nie znam marki, nigdy nie byłem w Lwowie, ale rozumiem, że jeżeli to jest największe, to to jest coś takiego wow.
1: Yy, w ogóle kojarzysz inicjatywę Sofar? Nie za bardzo, przepraszam. I to ale nie to za się bardzo. już wyjaśnia, nic mhm. się nie dzieje. To się wywodzi bodajże ze Stanów Zjednoczonych i mm, może trochę nadzmyślam, mhm. ale generalnie idea jest taka, żeby organizować koncerty w miejscach nieprzystosowanych do tego, żeby te koncerty się odbywały typu właśnie na przykład fabryka gitar albo jakiś butik. Albo w bibliotece, albo gdzieś, kurczę, nie wiem, w kanale, stary. Ale co, takie... co za tym stoi? W sensie, to jest takie nieintuicyjne bardzo. Kolejna nie? rzecz to jest to, że, do dokończę tylko, już hmm. odpowiadam. Kolejna rzecz to jest to, że mm, o koncercie odbiorcy dowiadują się 24 godziny wcześniej. Okay. I są to takie bardzo kameralne yy, koncerty na 10 do powiedzmy maks 40 osób.
0: Okej. Okay.
1: Co to ma na celu? Może pokazanie, że muzyka jest wszędzie i wszędzie ją można tworzyć?
0: Kurczę, ja, ja bardzo... To jest dla mnie taka wizja, porównując na przykład, nie wiem, byłem na chyba dwóch takich dużych koncertach w hali nie chciałbym pierdolnąć, bo mnie zabiją w komentarzach, jeżeli ktoś to będzie oglądał kiedykolwiek w hali stulecia. Nie w hali ludowej, tylko w hali stulecia. To nie jest mój klimat. W sensie koncerty to jest totalnie nie mój klimat. Za dużo ludzi. Ja się dużo lepiej cieszę muzyką słuchaną mhm. gdzieś tam przeżywaną samemu. Tym bardziej, że na tych dwóch koncertach, na których byłem mój ulubiony artysta wyszedł w stanie wskazującym na spożycie i, i, i trochę się zawiodłem. Mhm. I dlatego jestem bucem i nie, nie chodzę na koncerty, ale kupuję ciuchy, kupuję płyty. E, I odpalam Spotify'a, żeby mu trzy grosze wpadły. W każdym razie... Ech, yy. Żeby
1: to były trzy grosze za <śmiech> odtworzenie to... <śmiech>
0: nie wiem, chyba jakieś tam zero set na ile. Tak, tak. tak. E, czy ja dobrze kojarzę, że podobne klimaty były organizowane tutaj u nas we Wrocławiu nie chciałbym pomylić nas za niezajezdnia centrum
1: kurcze. To jest przy zajezdni. Yy... Yy, masz na myśli czasoprzestrzeń? Tak.
0: Okej. Okay. Tak. Moja kobieta wspominała o tym, że tam dosyć często ona była przynajmniej uczestnikiem takich koncertów, że tam w ogóle nawet nie było ogłoszenia, że jest koncert. Tylko ktoś powiedział komuś. I tam się nagle zwalali ludzie mhm. i grał ktoś na przykład tam mniej lub bardziej sławny i nie było żadnej informacji nigdzie o tym, ale tam ponoć to ukrócili ze względu na przepisy przeciwpożarowe, że tam jakiś problem był. Ale nie wiem, czy to dalej funkcjonuje?
1: Z tego, co się orientuję, teraz czasoprzestrze czasoprzestrzeń nie skrupulatnie przestrzega zasad informowania ludzi o A. danych wydarzeniach okay, i okay. tam naprawdę dużo się dzieje. Tam nie ma dnia w miesiącu, żeby coś się nie działo. Warsztaty, mm. tańce, koncerty, warsztaty, vernisarze, codziennie jest to, okay. coś.
0: Ja to takie kojarzy tętniące. Mnie tam odesłali, jak szukałem miejsca do nagrywania i rozmawiałem z fantastyczną panią, z tego, co, bo oni albo są częścią, albo współpracują z ratwą. Mm -hmm. y to była chyba pani wiceprezes. Nie jestem pewien, mogę się mylić. Z którą miałem przyjemność rozmawiać. Ona mówi: OK, bardzo chętnie cię weźmiemy. Nie ma najmniejszego problemu, nawet mamy fajne miejsce, ale terminy są na przykład wtorek 9.15 do 10.15. Na weekend możesz się zapisać za półtora roku, bo tam są też jakieś koncerty i to w tej mm. salce okazało się, to są próby i nie można by było nagrywać, więc. Nie byłem tam, widziałem tylko zdjęcia, fantastyczne miejsce. Z opowieści słyszałem ludzi, którzy tam chodzą, że to jest.
1: Nie, to jest fantastyczne stos, miejsce,
0: tak. Ale, ale żeby się tam dostać, szkoda, brakuje, brakuje trochę m, takich więcej miejsc. E, wróćmy do Madam. E, mhm. Więc e, największy koncert. A tak dla siebie, taką wartość największą z istnienia zespołu?
1: Jaką wyciągnąłem, tak? No to właśnie ta świadomość, o której wcześniej wspominałem, że ta muzyka to nie tylko hobby i pasja, tylko coś, co rzeczywiście można zamienić na sposób życia. Okej. Okay. To teraz
0: tak, mamy... Mamy całkiem ciekawy projekt, który sobie dobrze radził, można tak powiedzieć. Yy, dlaczego każdy poszedł w swoją stronę? W sensie nie pytam o powody, tylko pytam raczej o powody, dlaczego nie kontynuowaliście. Więc jeżeli coś idzie dobrze. Chyba, mm. że nie szło dobrze.
1: Yy, słuchaj, nie jest <śmiech> powiedziane, że to nie pójdzie jeszcze Aha, dalej. Okay. Jak mm. poinformowaliśmy na Facebooku, zespół został wstrzymany. A nie zamknięty. Okay. To jest tak, że każdemu, czy tam większości
0: zespołów czeka taki los, że w pewnym momencie każdy chciałby robić coś innego? Okej, okay, jak patrzę na ACDC i tych starych dziadów fantastycznych, to mam wrażenie, że to mam taki obraz, że jak ktoś zaczyna po prostu do grobowej deski, nie? Ale z drugiej strony patrzę na mnóstwo zespołów, yy, nie chciałbym polskich wymieniać, które sobie świetnie radzą do pewnego momentu i tam na razie, cześć. I każdy idzie w swoją stronę, albo to spada bardzo mocno, mhm. bo na przykład odejdzie jedna konkretna osoba i, i nie twierdzę, że to się opiera na jednej osobie, bo zazwyczaj się nie opiera.
1: Chyba, że jest to wokalista. Okay. Wokalistka. Czyli...
0: Czyli jest tak, że jest ktoś ważniejszy, a ktoś mniej ważny?
1: To wszystko zależy. Okej, okay. od? <grychy> y zależy y od tego właśnie... Y jakby to ładnie ugryźć.
0: Może być nieładnie.
1: <grychy> Nie, bo wiesz co, chodzi o to że jak na przykład zaczynasz z kimś współtworzyć jakiś projekt muzyczny lub jakikolwiek inny, hmm. yy, masz jakąś wizję na to, ale mija na przykład 5 lat i przez te 5 lat ty wewnętrznie zmieniasz się jako człowiek, tak samo jak pozostałe cztery osoby, z którymi zacząłeś tą współpracę. Hmm. I może się okazać, że wasza wizja życiowa jakby odjechała trochę w inne strony. I... Hmm. Przykładając to na muzykę, może nagle zacznie ci się podobać coś innego i tu już nie chcesz robić takiej muzyki, tylko inną. No i w tym momencie, jak mógłbyś to dalej robić, skoro nie byłbyś w tym szczery? Męczyłbyś się, po co masz to robić?
0: Okej. Okay. Czy to jest tak, że jeżeli ktoś wypadnie... Znaczy, bo to są różni, tak? Zespoły są różne, składają się też z różnych nie wiem, czy dobrze powiem, muzyków, w sensie instrumentalistów, tak? Różnych osób grających na różnych rzeczach. Mm -hmm. Czy to jest tak, że brutalnie, że kogoś jest łatwiej zastąpić niż kogoś innego?
1: No to właśnie z tym frontmanem jest... Wo wokalistą, tak? Wokalista, wokalistka, tak. Przede wszystkim ludzie mocno przyzwyczajają się do barwy głosu. Okay. Yy, postrzegają zespół przez pryzmat właśnie tego frontmana, bo to na niego wszyscy podczas koncertu patrzą. To on na zdjęciach zespołowych jest zawsze na środku. Mm -hmm. To on jest twarzą, to on jest jakby marką. Yy, I w momencie, gdy zmienia się ta osoba, to ktoś może spostrzec to jako zmianę totalnie... To już nie jest ten zespół, bo przecież... Mm -hmm. yy, to była ta osoba. Ale zmieni się perkusista czy basista na przykład. Mhm. Zacznie, nie, nie żebym jechał na nich. Mhm. Może być gitarzysta, ktokolwiek inny, który ma instrument, który yy, może zagrać tą partię tak samo i słuchacz tego nie zauważy, że tutaj gra na przykład inny mhm. muzyk. To nie, nie ma już takiej dużej różnicy dla odbiorcy.
0: To jest jak w wielu rzeczach cholernie nieuczciwe. W sensie... Niefer wobec tych, którzy. Jest, y, miałem przyjemność tutaj rozmawiać z jedną osobą odnośnie produkcji telewizyjnych. Nikt nie widzi oświetleniowców, y, operatorów kamer, dźwiękowców. A to gdyby nie ci ludzie, to mm. ci frontmeni nie zrobiliby nic. Widzę, że tutaj jest podobne. Znaczy, domyślałem się, nie jestem, nie jestem dzieckiem błądzącym we mgle, że. Że nie myślałem, tylko że miałem taką cichą nadzieję, że to może nie jest tak, że ktoś przychodzi dla tego, 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 dla, dla tych pięciu osób, a nie przychodzi dla tego, który śpiewa, czy też, nie wiem, czy tak nie obraziłem jakiegoś wokalisty teraz, w sensie no, dla mhm. tej twarzy, tak? Dla, dla wokalisty. Ale to się wiąże z tym, w sensie, no właśnie, z czym to się wiąże że nie ma ludzi utalentowanych tak dużo? Czy.
1: Skąd? W sensie... Ale mówisz o tym wokaliście, tak? Tak, tak, że, że powiedzmy wypada wokalista. Nie, nie, to w ogóle nie chodzi o to, czy ktoś ma talent, czy nie, bo ktoś może na przykład nie potrafić w ogóle śpiewać. E, myśli. Na przykład, albo nie obrażając Kazik Staszewski. On nie potrafi śpiewać, a ile on muzyki dobrej zrobił? Okay. I wyobraź sobie teraz, że w kulcie nie, to nie jest Kazik, tylko inny wokalista. Czy to byłby kult?
0: Okej. Okay. To dobra, to pozwól, że z drugiej strony zadam pytanie. Czy zgodzisz się z takim twierdzeniem, że nie trzeba mieć talentu, żeby robić muzykę? Oczywiście. I więcej, pójdę krok dalej. Że nie trzeba mieć umiejętności, żeby tworzyć muzykę.
1: W dzisiejszych czasach nie trzeba mieć. Do czego nawiązuję? Do tego, mhm. że chociaż nie no, umiejętności, to można by się w to bardziej wgryźć, ale pomyślałem mhm. sobie od razu o tym, że dzisiejsze czasy oferują nam możliwość tworzenia muzyki bez znajomości jakiejkolwiek teorii, czy nawet praktycznie umiejętności grania na instrumencie. Masz mhm. dawa masz klawiaturę MIDI i robisz muzykę, robisz klapiesz bity na przykład.
0: To dobrze, twoim zdaniem? Dla muzyki? Ta, mówię, mhm. pytam, czy to dobrze dla muzyki, ta dostępność, yy, globalność, to, że Sławek z zaściany może wczoraj nie znając się kompletnie na muzyce, dzisiaj oglądając pięć tutoriali, wypuści swój pierwszy kawałek. Mm. Albo taki błazen, jak ja nagrywać takie rzeczy na internet.
1: Pozdrawiamy. <laughs> Pozdrawiamy. <laughs> y Trochę nie mnie oceniać. Okay. Ale, ale, ale wewnętrznie, jak czujesz? Myślę, że to jest w porządku, bo to i tak zostanie zweryfikowane. A jeżeli ktoś ma ochotę i ma możliwości, żeby sobie coś takiego zrobić i wrzucić do internetu, proszę bardzo. Okay. Wiesz, to jest też jakaś forma wyrazu swojego wewnętrznego dziecka kiedyś mogłeś sobie kupić płótno i farbki i też nikt na ciebie krzywo nie patrzył, że sobie kupujesz to płótno i malujesz nawet możesz je sobie w oknie postawić teraz okay. możesz zrobić muzykę i wstawić to do internetu i masz takie prawo czy dobrze, czy źle może dobrze, bo może się okaże, że ktoś, kto nigdy nie sądził, że może coś takiego robić, nagle stworzy coś bardzo dobrego
0: zapędziłeś mnie do rogu E... bo spodziewałem się... Znaczy w sensie... Jak sobie pomyślę, że są ludzie, którzy e... ślęczą setki, tysiące godzin nad różnymi materiałami. Mówię o muzykach, wokalistach, artystach wszelkiej maści. E... Nie wiem, czy to dobrze, czy źle czy mi się dobrze wydaje, czy źle, ale jak widzą, że przychodzi ktoś z ulicy mhm. poświęca bardzo mało czasu i bardzo mało energii i nie ma wiedzy i robi coś, co pójdzie wiralem, bo akurat tak się klikło, to może go zapiec dupa.
1: Mm, tak, tylko nawet jeżeli pójdzie to w szeroki internet, to co z tego dalej? Myślisz, że na takim jednym utworze on poleci? To hmm. będzie... Internet nie wybacza, wiesz, i szybko zapomina. Przez dwa tygodnie to będzie viralem, a... Trzy tygodnie miną i... Jeżeli on nie będzie wiedział, jak to wszystko zrobić, nie będzie miał umiejętności, to zostanie... Mm, gdzieś tam ze swoim viralem do końca życia. Okej. Okay. A może nie? Ale tak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. To... To, to inaczej. I jak z twojej perspektywy teraz, gdybyś, gdybyś, miał zacząć na przykład na nową muzykę? Masz tą wiedzę i doświadczenie? Mhm. Ale nie potrafisz grać i dzisiaj dostajesz swoją pierwszą gitarę? To na czym byś się najbardziej skupił? Gdyby potencjalnie... Wyjaśnię jakby background. Jeżeli oby, ogląda to ktoś, kto nigdy nie trzymał gitary albo fleta w ustach. Albo gitary w rękach. Albo skrzypie, skrzypiec. Albo czegokolwiek. Mhm. Albo mikrofon. W ręce. W ręce. Yy, I chciałby zacząć, to mhm. zamiast takiego ślepego błądzenia może posłuchać kogoś, kto ma już parę lat doświadczenia w tym
1: Okej, okay. pierwsze pytanie, trzeba odpowiedzieć sobie na nie, nie czuję, gdy rymuję. Po co w ogóle chcesz to robić? To jest... Przeprowadźmy tego rozmowę, proszę no, bardzo. Okej, okay,
0: okej, okay. znaczy w sensie po pierwsze, ja od razu, od razu się oburzę, bo to jest pytanie, które pada w wielu sytuacjach, zaraz nawiążę, to jest pytanie, które pada w wielu sytuacjach, wiele osób doświadczonych w różnych aspektach pyta nowicjuszy o to. Mhm. A moje pytanie na to pytanie brzmi po cholerę ja... Serio, po cholerę muszę mieć powód do robienia czegoś. Mhm. Dlaczego miałbym mieć powód? W sensie nie wiem, tak sobie wymyśliłem. No okay. I, I nie, nie staję koniem, tylko naprawdę mnie to ciekawi, bo nie wiem, jak uczyłem się teraz zmieniałem całkiem niedawno branżę, więc jak wchodziłem w IT, to to jest pytanie, które się pojawiało wśród, wśród różnych ludzi, z którymi rozmawiałem bardzo często. Dochodziło jeszcze ta do druga część pytania. Jak cię to nie jara i się tym nie pasjonujesz, to, to zostawisz po tygodniu. Nie? Jak zaczynałem nagrywać, było to samo pytanie. Jak pisałem bloga, było to samo pytanie i to czyli ja muszę mieć zawsze powód do czegoś po co mi ten, do czego mi ten powód pytam jako nowicjusz, który chce się czegoś nauczyć, doświadczonego muzyka mm. dlaczego muszę mieć powód, żeby chcieć się nauczyć grać na gitarze
1: odnoszę wrażenie, że wszystko robimy z jakiegoś powodu nawet z zachcianka, bo tak to jest powód powodem no tak, to, to, to chciałem powiedzieć
0: okay. czyli na to pytanie równie dobrze mogę odpowiedzieć bo tak mi się ubzdurało. Oczywiście. Okej. Okay. Czemu, czemu ten powód przychodzi jako pierwsza rzecz?
1: Mm, bo moja odpowiedź jest uzależniona od twojej odpowiedzi. Okej. Okay. Bo można podejść do tego w sposób, yy, powiedzmy, taki emocjonalny. Mhm. Można podejść do tego w sposób profesjonalny muzyczny. W sposób biznesowo muzyczny. Okej. Okay. Hmm.
0: w zależności od tego, co kto będzie chciał osiągnąć, pokierowałbyś go po prostu inaczej. Tak. Czyli jeżeli ktoś sobie ubzdurał, że będzie grał na gitarze, to może pierwszym krokiem nie jest to weź i kup gitarę, tylko pożyć gitarę na tydzień z kogoś zobaczyć. I
1: będzie... To byłoby na pewno racjonalne, a ja na pewno bym tak nie zrobił. Okay. <laughs> Ale ja jestem mhm. pochopny.
0: Okej. Okay. No dobrze, to powiedzmy, że ktoś chciałby się nauczyć Chciałby zrobić karierę muzyczną. Mhm. Tak mu się marzy. To co by mu starszy kolega z doświadczeniem doradził? Na czym, wiesz, są te różne takie podziały, że tu się musisz skupiać tyle, a tutaj tyle. Na czym, co, co najbardziej zaowocuje w takiej sytuacji? Co przyniesie największe... chciałbym mówić benefity, profity, ale... Jaka praca wykonana da najlepsze efekty, rezultaty? Wiesz, można uczyć się grać na gitarze na przykład oglądając po 10 godzin filmiki na YouTubie. Mhm. Ale można pewnie też się nauczyć... Znaczy nie wiem, ja strzelam, może, może się nie da. Nie, no można pewnie, że Ale tak. Ale można się też na przykład uczyć to samo grając 10, ucząc się nut, na przykład. Nie? Albo ucząc się brzmienia. Albo stroić gitarę. No nie wiem. Próbuję wymyślać z powietrza i zastanawiam. To teraz
1: pytanie na przykład. Y, powiedziałeś, chciałbym zostać... Y... Chciałbym zrobić karierę muzyczną. Karierę hmm. muzyczną. W muzyce popularnej czy klasycznej? Kurczę, w klasycznej. Żeby nie było za łatwo. No dobrze, no to tutaj odpowiedź jest prosta. Szkoła muzyczna. W twoim wieku? Czy jako, jakbym mówił... Nie,
0: no powiedzmy w moim wieku. Czy już się nie łapię na to?
1: Ciężko. Mi też by było ciężko, bo...
0: Skąd to się bierze? Czemu po pewnym... pomijając jakieś tam, takie, że na przykład nie można, tak? W sensie formalne rzeczy, to czemu powyżej pewnego wieku przy sportowcach też tak jest, że a tam, on ma tam, ja strzelam, bo nie znam się na piłce, ale pewnie mnie wyprowadzisz z błędu, że jak on ma tam 35 lat, to on już jest u schyłku kariery. Albo, że jak ma tam 16, to zaczyna. skąd te granice i skąd ta granica w muzyce? w tej mm. przypadku tej klasycznej muzyki.
1: To teraz wyobraź sobie taką sytuację, mm -hmm. że masz 15 lat i postanowiłeś, że będziesz grał na skrzypcach. Okay. Mm, grasz na tych skrzypcach przez powiedzmy rok. W końcu stwierdzisz, że chciałbym to robić profesjonalnie. W wieku 16 lat zaczynasz się dopiero uczyć nut. I okay. teraz przez dwa lata poświęcisz jakiś czas na to, żeby osiągnąć taki etap, żeby dostać się na Akademię Muzyczną, która w przypadku grania w orkiestrach yy, w, yy, na przykład yy, no jest raczej wymaganym. Po prostu yy, państwowy papier ukończenia Akademii okay. Muzycznej. W sensie
0: jako pewien krok do, 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 do robienia kariery w muzyce klasycznej. Tak?
1: tak. I teraz masz dwa lata na to, żeby yy, przyswoić wiedzę, która jest dosyć obszerna z dziedziny muzyki praktycznej, teoretycznej, ale też historii muzyki. I teraz, jakie szanse masz przez te dwa lata w zestawieniu z osobą, która zaczęła się uczyć już nut w wieku pięciu lat?
0: OK okej. Okay. Okej. jest kwestia... jest kwestia czasu. W sensie... Tu, tu nie chodzi o sam wiek, tylko o czas po prostu. Dobrze, rozumiem?
1: O wiek też, bo mm, z rozmów z osobami na temat Akademii też nie chcę się za bardzo wypowiadać, mhm. bo może moja wiedza nie jest na tyle bogata To ci w przypomnę tym... w komentarzach <laughs> Proszę bardzo Ym, Na Akademię przyjmą jeżeli masz 30 lat i 22 lata i to są dwie osoby z tymi samymi umiejętnościami, to przyjmą tą osobę, która ma 22 lata. Z przyczyn takich, że może ta osoba jeszcze więcej może przyswoić, jeszcze może z niego coś być. Okej, okay. ageism
0: straszny. <grym> znaczy, rozumiem, rozumiem takie, takie podejście w kontekście tego, że, nie wiem, jakbym postawił pięcioletniego chłopca, 10 dziesięcioletniego chłopca, 15-letniego chłopca i dał im czas, do 20 roku życia na naukę, mhm. no to ten pięciolatek ich zje za te 15 lat. No oczywiście. przeżyje przeżuje yy,
1: i... Nawet nie będzie patrzył.
0: No właśnie. Okej, okay, to, to, to to jestem w stanie rozumieć, że ten, ten, ten czas poświęcony na samą naukę yy, najwięcej daje. Nie, bo zastanawiałem się, czy to jest jakaś kwestia, nie wiem, właśnie, że nie zostaniesz piłkarzem tam powyżej jakiegoś wieku, nie dlatego, że, nie wiem, ktoś napisał w Złotej Księdze, tak, że 35 lat czy 40 już mhm. jest koniec, tylko nie nauczysz się tego w takim krótkim czasie, za chwilę zaczną cię stawy i plecy boleć i będziesz chrupał cały i dlatego już nie pograsz, o to chodzi
1: no tak, okay. ale to tylko ważne podkreślić, że jeżeli chodzi o muzykę klasyczną bo na przykład jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, tutaj nie ma granic nie przypomnę sobie teraz nazwiska ale jest paru takich yy, dziadów? dziadów, <laughs> którzy jest... zaczęli w wieku powiedzmy 40 lat i w tej chwili grają i żyją z tego okej okay. Bo... Może, może w klasycznej też tak jest, ale moja wiedza...
0: Okay. Znaczy, nie? Bo ciekawi mnie też to, jak na przykład widzę, jeżeli już widzę jakiś koncert, to, to jest bardzo wąskie okienko. Ten koncert, mówię o tym o austriackim, wiedeńskim bodajże. Mhm. To tam jest stosunkowo sporo starszych osób. To nie jest tak, że tam dzieciaki posuwają na, na instrumentach, tylko tam no nie wiem, ten pan... Drygent to w ogóle wygląda, jakby miał z 250 lat i wrózł w ten podest. Oczywiście jakby z całym szacunkiem dla niego, tylko no patrzysz tam i widzisz zdecydowanie więcej starszych, zaawansowanych. Czy to są ludzie? Niektórzy weszli dopiero, tylko mhm. którzy już tam siedzą pewnie od 20 lat i się uczą, tak? To, to, to o to chodzi, że jak ktoś trafi do orkiestry, to albo tam siedzi i piłuje. No jaka jest szansa dla takiej człowieka z ulicy dostać się na przykład do orkiestry? Czy to jest w ogóle realne? I komuś przyszło do głowy, będę grał na trąbce.
1: Wiesz co, chyba nie czuję się na tyle kompetentny, okay. żeby mówić o tym, bo okay. przychodzą mi różne y, w głowie batalie, prowadzę. Mm -hmm. W jaki sposób na to odpowiedzieć? I tak naprawdę nie wiem, bo jakby to też nie jest moja dziedzina muzyki, którą okay. się zajmuję.
0: Okej, okay, okay. Y, raczej okej. Tak, raczej z ciekawości pytałem, ale... Mm. Okej, okay, tych barier... W muzyce... Ale myślę, że żadnej. <grym> <grym> w barier w muzyce popularnej nie ma. Tak by się mogło wydawać to dlaczego jest tak niewiele może nie tyle co hitów, ale wschodzących nie wiem, gwiazd artystów, w sensie chyba, że jest tak, że codziennie wychodzi 50 artystów i wszyscy są grani w radio, no chyba nie jest tak jest bardzo dużo ludzi dlaczego tylko wąski odsetek się dostaje
1: z mhm. twojej perspektywy
0: jakby, ja mam jakieś swoje wyobrażenia, ale chcę kogoś ze środowiska. No, Pytanie słucham,
1: jest, dlaczego tak się dzieje? tak? No,
0: dlaczego taki skromny procent się wstrzela w temat? Nie wiem, nie, nie, nie chciałbym tak nazywać, ale mm, mhm. udaje im się z, dostać gdzieś wyżej. Pomijając tam mnie Rapsona albo Malika Montana, nie wiem rozumiem, że kontrowersja i muzyka rozrywkowa też się rządzą swoimi prawami. I rozumiem, że wiele osób ma dos do dostęp do możliwości, wiem, nawet jak nie potrafi śpiewać, to tam wtyczki zrobią swoje. Ale mimo wszystko, poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, chyba, że ja jestem w tak ciemnym lesie, że nawet sobie nie zdaję z tego sprawy, to mnie z niego wyprowadź. Stosunkowo niedużo artystów wypływa w perspektywie na przykład tam roku, czy, czy dwóch lat.
1: Ile to jest dużo?
0: Nie wiem, miałem takie wyobrażenie, dla mnie, nie? Mhm. jeżeli mówimy personalnie, biorąc pod uwagę ilość nie. ludzi, która tworzy, tak mi się wydaje, że raz na miesiąc, jakby ktoś zrobił dużą karierę, to, że to jest tak optymalnie, adekwatnie do tego, ile osób startuje, nie? Mhm. Ale pytanie, bo chyba jedna osoba miesięcznie nie wypływa. Taka, że wiesz, chodzi o to wypłynięcie, mam na myśli, nie wiem, wydanie krążka, sprzedawanego w Empiku, yy, teledysków ze czterech pewnie na płytę i chociaż jedna piosenka w radio to to rozumiem jako taki, no już powiedzmy jakiś tam sukces. Minimalny, ale sukces.
1: W takiej kategorii to wypływa co miesiąc taki zespół. Okay. Mhm. Okay. Wiesz co, wydaje mi się, że o tym wypłynięciu, tak mi się wydaje, mhm. y, można mówić w momencie, gdy wszyscy o Tobie na przykład rozmawiają. Był taki moment, że Mata wypłynął. Y, był taki moment, że sanach wypłynęła i dalej się utrzymuje. Mhm.
0: M Mata chyba już nie pływa. W sensie, <śmiech> znaczy, no... Ja nie mam, nie, nie mam nic personalnie do jego muzyki. To jest y, pewnie fantastyczne utwory dla wielu ludzi, ale mam takie poczucie, że to jest właśnie takie one-hit-wonder. Że on się pojawił, wyszła
1: to inteligencja, mhm. I to jest właśnie kolejny element tego, że często ludzie się pojawiają i znikają. Mm. To na przykład nawiązując do tego, co wcześniej powiedzieliśmy a propos tego virala. Mhm. No właśnie, pojawia się i może nawet ma jakieś tam zaplecze muzyczne, yy, ale się nie udaje. Dlaczego to się nie udaje? Dla mnie na przykład definicją dużo mhm. jest 100 tysięcy utworów na Spotify dziennie. Takie są statystyki.
0: W sensie mówisz o ilości, czy o ilości odtworzeń?
1: O ilości dodawanych utworów z całego świata na serwis Spotify. 100
0: tysięcy dziennie. Tak. Przecież tego Nie ma opcji tego przesłuchać wszystkiego.
1: No nie ma. I teraz, co decyduje o tym, że akurat ciebie będą słuchali?
0: Ilość znajomych na Facebooku, która to
1: ale wiesz, tych znajomych też po części tak, bo powiedzmy na przykład algorytmy Spotify działają w ten sposób, że yy, co tydzień jest to, yy, kurczę teraz zapomniałem nazwy, New Music Friday, no. jeżeli yy, wypuścisz premierę przed tym piątkiem i wystarczająco dużo osób no to polubi to, to odtworzy doda do playlisty, to teoretycznie masz większe szanse, żeby dostać się na tą playlistę jak dostaniesz się na tą playlistę, to masz większe szanse na wypłynięcie, Na wypłynięcie, no, okay. tak. Także to jest jakiś sposób na to, żeby gdzieś tam wypłynąć. Mm, ale cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś przed chwilą. Mm, czyli jak to się dzieje, tak? Mm -hmm. Bo wiesz,
0: po, popatrzmy z takiej. Już po, pomijając kwestię, czy dla muzyki, czy dla szeroko rozumianego świata artystycznego, to, że powstaje jakiś hit i on znika za miesiąc, czy tam za rok, nieważne, jeden i on znika, czy to jest dobrze, czy źle nie wiem w ogóle, czy to można rozpatrywać w takich kwestiach, czy to dobrze dla muzyki, że powstał taki ktoś, nie wiem, bo na przykład odwrócił uwagę od czegoś innego, no mhm. nie mam pojęcia, próbuję jakoś tak strzelać a z drugiej strony mam takie tak dużo osób tworzy mamy dostępność na guzik wszystkiego Ż Przypuszczam, że tam, nie wiem, może z obszarów, gdzie nie ma internetu może być trudniej, ale no generalnie dzisiaj coś wypuścisz, jutro to jest w internecie i ma szansę obejrzeć to cały glob, który ma dostęp do internetu. Mhm. I poza płatnymi reklamami i całym tym badziewiem marketingowym, który za tym siedzi, to zastanawia mnie dlaczego co chwilę się ktoś nowy nie pojawia no, nie wiem, przypuszczam, że w takich sanach mamy nie wiem, strzelę, no, pewnie sto razy tyle gdzieś tam sobie nagrywa do szuflady albo i bardziej utalentowanych ja uwielbiam i rękę, słucham jej utworów fantastyczna, fantastyczna kobieta z tym, że jakby jako przykład, nie? no ona dosyć mocno się utrzymuje Gra dużo koncertów, płyto za płytą Więc przypuszczam, że Bardziej utalentowanych od, nich, od niej Osób jest całe mnóstwo A mimo wszystko Nie no Nie wypływają z jakiegoś powodu
1: hmm. Może dlatego, że Na przykład na rynku nie ma miejsca Dla takich dwóch hmm, Taki przykład yy... Ich troje był kiedyś ze okej. Okay dlaczego? Co, co się stało, że oni nagle byli tacy popularni? Na rynku yy, po 89, gdy nagle dużo się zmieniło, mhm. było zapotrzebowanie na trochę szaleństwa i Michał wtedy yy, no dostarczył nie? koloru do, 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 do tej szarówy. Dosłownie tutaj. i przynajmniej. <laughs> Otóż to. Mhm. Yy, I może tak samo jest teraz właśnie z, z nią, że jest zapotrzebowanie na kogoś takiego na rynku, ale dwie to już za dużo. Może to jest... strzelam, to nie jest teza. Nie, że to
0: jest jeden kawałek tortu dla jednej osoby, a nie jeden kawałek dla stu do podziału.
1: Też jest, myślę, takie, roz... trzeba rozróżnić mainstream od branży muzycznej. Okej. Okay. Wbić się do mainstreamu. Mówimy
0: o Popularnym graniu w radiach, yy, szczytach, listach przewoju w serwisach streamingowych, pewnie setkach tysięcy odtworzeń na YouTubie mm -hmm. i za dwa, za dwa plakaty na mieście.
1: No i soldały na koncertach. Ok, to, to, że to jest mainstream. Okay. Tak jest. Ok. Yy, wbić się do takiego mainstreamu? Ostatnio rozmawialiśmy nawet ze znajomymi o tym, że mm -hmm. kurde, nie ma recepty na to.
0: Czyli to nie jest tak, że jak będziesz wystarczająco długo robił muzykę i ona będzie wystarczająco dobra, to naturalnie w końcu ktoś cię dostrzeże i pole.
1: Może się tak wydarzyć, okay. ale nie musi.
0: A bardziej są na to... Pytam, pytam cały czas w kontekście nowych twórców. Na pewno wiesz, trochę odniosę się do tej rozmowy z Michałem, bo jakby to jest taka osoba, która też trochę mi opowiedziała o tej branży ja mam ciągle takie wrażenie, że wy jako młodzi twórcy w sensie z całym szacunkiem mm -hmm. macie cholernie kurwa pod górkę w sensie, że żeby raz zapłacić za chleb z tego, a dwa przebić się przez to całe gówno, co jest dookoła, jest cholernie ciężko. I zastanawiam się, jak wiele osób, yy, jak wiele osób traci przez to na przykład zajawkę, bo jest ciasno bo jest dużo i przestają to robić i trochę pytam o takie, może nie wytrychy, bo, no, nie wiem, Madam nie zapełniło katowickiego spotka, co, co nie znaczy, że to jest coś złego, ale masz już parę lat za sobą, pewnie nawet jeżeli czegoś nie zrobiłeś, to niejedno widziałeś, znasz ludzi z branży, Wiesz, co się opłaca robić, co się nie opłaca robić. I to wszystko pytam w kontekście tych nowych twórców i tych rzeczy, które mogą mi pomóc. I to do tego też za chwilę przejdę.
1: Mm -hmm. Przede wszystkim trzeba grać koncerty. Bo jeżeli, to sam po sobie zauważyłem i po moich znajomych, którzy tworzą inne zespoły albo z tymi, z którymi tworzę moje projekty. Mm -hmm. Jeżeli... Zbyt długo nie koncertujemy, to chęć, zapał i te murale bardzo spadają. Nie, w zespole. W zespole. W momencie, w którym zagrasz koncert, to od razu jak strzał z pioruna ładując się baterii i chcecie to wszystko robić. Mm.
0: Ale to jest kwestia na, na, na To jest kwestia wyjścia do ludzi. To jest kwestia jakiejś innej energii z, z, z nie wiem, innego środowiska niż studio nagraniowe. Z, mm, pod...
1: Ale wiesz, po co w ogóle to robić? Czym jest sztuka dla sztuki? Robisz y, coś, możesz całe życie się oszukiwać, że tylko dla siebie, ale też mhm. robisz to dla innych. Może być tak, że robisz mhm. tylko dla siebie, ale w końcu stracisz ten zapał, bo jesteśmy zwierzęciem stadnym. I muzyka to jest w ogóle jedna z pierwszych rzeczy, która w taki sposób potrafiła połączyć całe plemiona w rytm mm -hmm. i w melodię tańczyć yy, wspólnie. Okay. I myślę, że to jest coś, co ciężko w ogóle ubrać w słowa. Ta energia, jaką dają ludzie, gdy ty dajesz im coś, co sam stworzyłeś, a oni dają ci w pewien sposób siebie przez godzinę.
0: No to jest nigdy, nigdy się nie pochylałem nad tym tematem z racji tego, że jakby nie siedzę w branży, ale na przykład yy, znajomi, którzy robią sobie jakiś rap,
2: nie? w sensie
0: to fajnie, jarają się tym, super. I jak widzę, że oni tam zebrali, wypuścili, to jest chyba epka, jak mhm. tam y, Kuba, jak coś źle powiedziałem, to mnie popraw. Yy, i zebrali kilkanaście tysięcy wyświetleń. Grają we Wrocławiu po jakichś takich piwnicznych klubach undergroundowych dla tam paru... I tu jak znowu się mylę, to mnie poprawcie. Dla paru dziesięciu osób. I widzę, że tam jest bardzo dużo takiej energii, chęci robienia tego z takich niepobudek, że tam gdzieś jest dolar, się świeci komuś w oczach, mhm. tylko że im się po prostu chce, nie? E i myślę, wow. Udało im się, nie? W sensie, że no kilkanaście tysięcy tam od wyświetleń yy, albumu to jest całkiem, całkiem sporo. W sensie, jak dla nowego wykonawcy, tak sobie myślę. A z drugiej strony mam takie zdarzenie, no dobra, ale popularność to jest tam, jak grają cię w radiu. I trochę się nie potrafię z tym zmieścić. Mm. Bo tak ze skrajności w skrajność
1: trochę. Ja bym... Mam no? takie pragnienie, pragnienie, żeby sprostować jedną rzecz, hmm? bo tak naprawdę radio już przechodzi do lamusa. Słuchalność stacji radiowych bardzo mocno spada na przestrzeni lat i wybiera je internet streaming. Okay. Także to, że grają cię teraz w radio, to nie jest wyznacznik.
2: Okay.
0: Czy, czy w takim układzie dalej wymiernym wskaźnikiem jest ilość wyświetleń? Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? I, I nie pytam w kontekście zarobkowym, tylko pytam w kontekście artystycznym. Gdyby madam... To jest takie pytanie, które się dosyć często, często pojawia. Yy, wylejmy na szkiełko laboratoryjne madam. Gdyby mm -hmm. przychodziło pięć osób na wasze koncerty i każdego kawałka słuchałaby rodzina i znajomi najbliżsi, nie jakieś mhm. wielkie grono. Niech to będzie 15 wyświetleń. Dalej czerpalibyście taki sam hmm. hm Gdyby jedyne koncerty, jakie byście grali, to dla kuzyna na, na urodzinach. I, I nie mówię tam, że przy stole, tylko no, próbuję tak, wiesz,
1: taką trochę abstrakcyjną sytuację. Myślę, że to zależy od ambicji, jakie masz w sobie. Ok. Jeżeli tobie to wystarcza, że raz do roku na wujka urodzina, zagrasz mu swoją wersję 100 lat, super. Ale jeżeli masz większe, mniejsze jeszcze ambicje, no to dąż do tego. To jest kwestia indywidualna. To jak w takim razie z dużymi ambicjami,
0: wyobraźmy sobie jakąś taką osobę, która ma duże ambicje, ten cholernie ciasny rynek. Jak sobie, jak sobie to poukładać?
1: Znaleźć na przykład
0: e, swoją niszę. I to jest taki tajemniczy termin. Mm -hmm. <laughs> Czym jest... Serio, bo ja nie, nie wiem mm -hmm. okay. i, i nie próbuję sobie wpasować. Czym jest taka nisza dla ambitnego muzyka?
2: Co, mm. co
1: to może być? Czym ona może być? Co to może być? Popatrz, na przykład muzyka hip-hopowa w tej chwili weszła do mainstreamu. Jest to muzyka popularna. Mhm. Hmm. Powiedzmy, gdy muzykę zaczęto rejestrować w, takim, w takiej jakości, że można było je tłoczyć i sprzedawać na płytach winylowych na przykład. Mhm. Wtedy popularną gwiazdą był Frank Sinatra na samym początku. To jest pierwsza gwiazda pop. Okej. Okay. W dalszych y, momentach historycznych muzyki Michael Jackson. Okay. Wydaje mi się, że gdzieś... W... Elvis Presley? Gdzieś tam El Elvis odbywać? Presley jeszcze był, oczywiście, że tak. Y, gdzie był wtedy rap? On był wtedy w podziemiu. To była nisza underground. I powoli okay. on, oni w tej niszy znajdowali coraz więcej zwolenników. I gdy ta kultura z podziemia stała się tak duża, mhm. byli na tyle śni, żeby przejąć mainstream.
0: Okay.
1: I teraz nisza na przykład, y, na przykład muzyka metalowa to jest też fenomen. Y, niesamowitą niszą jest właśnie y, subkultura metali. Metale, wiesz? Długie włosy, glany, Czarna. na czarno. To jest, to jest ja,
0: nie, że się śmieję z, z tej, tej grupy, tylko właśnie, ja sobie zawsze tak wyobrażam, nie, że tam glany, długie włosy. W sensie oczywiście, że jadę po jakimś stereotypie i ten, że tam kręcą głowami. Ale okej, okay. czy taką niszą spróbuję próbuję trochę teraz w takim razie zwizualizować. Czy taką niszą może być dla początkującego muzyka, na przykład muzyka regionalna? Dla jego...
1: Nie wiem, ktoś jest... Tak. Mamy tutaj nawet yy, w Sobótce mieszka okay. dużo osób interesujących się y, rodzimą kulturą Słowian. Słowian. Mhm. Yy, a co za tym idzie? Mm, muzyką, jaką w tamtych czasach tworzono. Jest na terenie Wrocławia parę takich zespołów, które tworzą muzykę taką folkową, ludową, czasem no jest takie określenie Pagan Folk. No taki gatunek. Nie, 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 nie. I też zbierają swoją niszę. Zresztą całkiem niedawno od przestrzeni świetne wydarzenie było na trakcie Żniw, gdzie grały zespół Żniwa, Żywiołak i kosy.
0: Żywiołak coś mi mówi, w sensie,
1: że słyszałem nazwę. No, żywiołak... No. A to też jest taki, że ten, długie włosy, tak? Nie. Yy, tam akurat w kapeluszu gra. A, okej, okay, no, okej. Okay.
0: Yy, tak, tak tylko, za... czyli... Można tak powiedzieć, że naj, najbardziej sensowny jest trochę powrót do korzeni w sensie odkrywanie jakiejś rzeczy, która nie jest popularna na nowo? Nie wiem... Próbuję jakieś, sformułować jakąś taką praktyczną poradę.
1: Praktyczna porada. No.
2: Yy, Wiesz, no, ar,
0: artysta hip-hopowy, z... który miałby dzisiaj pomysł zacząć nagrywać rap, ma bardzo małe szanse na to, żeby się przebić.
1: Niekoniecznie. Właśnie przez to, że teraz yy, taki nie. Yy, okay. Przez to, że teraz hip-hop, rap jest w mainstreamie, to... Hmm, zjedzą mnie za to co powiem mhm. ale y, te wyświetlenia y, muzyki właśnie z tego gatunku y, trochę nie przekładają się na inny gatunek bo są ludzie, którzy tworzą właśnie taką muzykę nagrają sobie bita albo ściągną bita z jakiegoś portalu i dograją do tego zwrotę mhm. i wrzucą to do internetu i to ma 25 tysięcy wyświetleń i myślę, że to z tego powodu, że właśnie ta muzyka jest teraz na topie i ludzie chcą tego słuchać Nawet jeżeli to nie jest znany artysta, to oni to słuchają, ludzie tego słuchają Co więcej, mogą się pochwalić innym, że patrz, kogo znalazłem
0: Okej, okay. dobra, zostawmy ten rap na boku trochę, znaczy w sensie, ja sam jestem słuchaczem ale widzę takie swoje zacietrzewienie, nie wiem, czy tak wszyscy słuchacze rawu mają, eee, że, że to jest właśnie słuchanie jednej rzeczy. W sensie, u mnie jest tam parę utworów takich innych, nie wiem, na no, Sanach i, i do To jest takie nieintuicyjne połączenie, nie? Ale, ale próbuję jakoś tam, ale dalej jestem jakoś zamknięty. Zostawmy, bo ja formułuję taką myśl, mm -hmm. którą, którą chcę zderzyć z tobą, ale, ale ona się jeszcze nie uformowała i nie wiem, czy się uformuje. Czego, czego brakuje muzyce najbardziej teraz, Twojej opinii? Muzyce mówię nie jako branży, ale jako bardziej środowisku artystycznemu. Czego brakuje Wam muzykom? Z czym jest największy kłopot? Co wam przeszkadza? Na piractwo chyba nie możecie narzekać. Możecie na Spotify. Ale.
1: Na wiele można by rzeczy okay. narzekać. A co jest takim... kamykiem w bucie?
0: Tańczące metafory. <grym> Dla ciebie. Pytam prywatnie o twoje zdanie.
1: Bardzo dużo rzeczy mi przychodzi do głowy, ale nie chciałbym narzekać, bo jakby to są naturalne rzeczy, z którymi trzeba się mierzyć w życiu. Ale jest jedna rzecz, która mnie denerwuje. Denerwuje? denerwuje mnie, drogi Bartoszu, mhm. to, że są takie zespoły, Okay. które godzą się grać za piwko. Tym samym okay. psując branżę. So, bo w ten sposób yy, na przykład taki bar, dlaczego ma płacić jakieś pieniądze muzykom, jeżeli wie, że są tacy, którzy zagrają tam za piwko albo za 50 zł na barze dla całego zespołu i mają y, czwartkowy wieczór załatwiony. Ogóle, to jest powszechna praktyka? Niestety tak, ale. W sensie, to jest taka tajemnica, wiesz bo co, już
0: inna, że to jest. A się wiesz to nie co, mówi? to się
1: już powoli zmienia. Bo dużo osób na ten temat apeluje, żeby tak nie robić. Bo to jest też branża, w której tak naprawdę nie wiesz, ile coś kosztuje.
0: No, ciężko jest wycenić sztukę.
1: Ciężko ja. jest wycenić sztukę i teraz. Yy... W momencie właśnie, gdy zdarzają się takie sytuacje, o której przed chwilą powiedziałem, jest jeszcze trudniej negocjować te warunki umowy koncertowej.
0: Okej. Okay. No znaczy próbuję sobie tylko wyobrazić, że przychodzi nowy zespół czy tam stary już zespół, ale przychodzi do właściciela mówi, nie wiem, zaprosił ich do zagrania, oni mówią, dobra, to za wieczór będzie 3,500. On mówi, ale tam ci zagrali za dwie flaszki.
1: No, na przykład. A właścicielowi klubu nie zależy na tym, żeby na przykład zagrał lepszej, też jak ocenić sztukę. Okay, mm
0: -hmm. W sensie ten zespół na tak, przykład. Tak, bardziej akurat. popularny zespół,
1: uh -huh. tylko żeby zagrał jakiś zespół. Wiesz, a dla na przykład... Y Myślałem, że to yy, apelujemy yy, te słowa do młodych muzyków, ale zdarza mi się rozmawiać z ludźmi wydawałoby mi się bardziej doświadczonymi i słyszę takie właśnie historie, że no tutaj ten, no, no musieliśmy troszkę dopadzić na przykład do paliwa, żeby dojechać tam i zagrać, no to mnie po prostu krew zalewa, bo yy, wiesz, yy, spędzasz długie godziny, żeby na początku szlifować umiejętności grania na instrumencie, musisz pakować kupę
0: pieniędzy w to.
1: Tak jest, instrumenty, wiesz, to jest też koszty eksploatacyjne typu struny na przykład w gitarze. Mhm. Potem godziny na salkach, tworzenie. W końcu masz tą godzinę grania swojego materiału i stary, grasz za piwko i jedziesz 100 km za Wrocław i musisz dopłacać za paliwo. Zdarzyło
0: się, Madan? Nie, nie pytam o
1: konkretne miejsce, tylko czy zdarzyło wam się dokładać? Yy, jeżeli nie wychodziliśmy na zero, to odmawialiśmy. Bo, bo zdarzały A, się takie okay. miejsca, że na przykład bardzo chcieliśmy tam zagrać, bo było to dla nas dobre. Wzięliśmy inne zyski mm -hmm. y, niematerialne, y, PR-owe na przykład. Okay. Yy. Ale jeżeli mielibyśmy dokładać do grania, to zawsze było, nie, chociaż czasem gula skakała, bo chcieliśmy tam zagrać, ale to po prostu musielibyśmy zapłacić za to, żeby tam zagrać, co jest rzeczą absurdalną. A to bardzo wielki ukłon, że potrafiliście
0: odmawiać, nawet jeżeli wam zależało bardzo. Czyli to, to taka dosyć w sensie pragmatyczne podejście, że jeżeli nam się to nie wyzeruje, to dziękujemy. A mieliście tak, że ktoś was na przykład, nie wiem, wyśmiał, pogonił, albo coś takiego, na przykład z racji tego, że, a tam tydzień temu był e, Krzysiek ze Sławkiem i oni nagrali na perkusji za dwa piwa.
1: A w ten sposób, no, w tak? w sensie, czy nas... że,
0: że mieliście jakąś taką, gdzieś się zdarzyliście ze ścianą taką... Yy,
1: finansową. No, że gdzieś, yy... nie wiem. To, ja,
0: ja próbuję taką jakąś absolutną tak że, że wyśmiał cię,
1: Was ktoś na przykład za to, że ci pieniądze za granie? <gry> słuchaj, no oczywiście, że było i to mnóstwo takich sytuacji. Także to wszystko się odbywało na zasadzie telefonicznej, wiesz, że ktoś mówił pff. a my mówiliśmy pff. no i dobra, i dzwonimy dalej.
0: <gry Cockrof> Straszne. W sensie to jest po raz kolejny takie z Łukaszem rozmawiałem od nas a propos też malowania.
2: Mm -hmm. Skórę tak
0: niewdzięczne. No to jakby... Trochę w przypadku sprzętu, no bo ktoś może powiedziała, co to tam... Przeznam pobrzdękałeś po sobie na gitarze, w sensie, ale jakby nie widać całego zaplecza. Łukasz mi uświadomił, wiesz, te farby kosztują? Mówi, nie wiem, tam 40 zł za tubkę, a to masz farbę tam na 3-2 obrazy nie, i jest koniec i musisz, mm. i nie kupujesz jednego koloru, nie? I mam takie... Ufa, no. <głosy> Zresztą jak patrzę kiedyś tam, patrzyłem, nie teraz, może być nieaktualne, ceny niektórych z instrumentów, Jakieś abstrakcja tam nie, nie, nie gitara, ale jakiś tam puzon czy coś za kilkanaście tysięcy.
1: I... To oczywiście dente instrumenty, mm -hmm. to, to to jest kosmos, jeżeli chodzi o, o ceny. Gitary są względnie tanie, tak bym powiedział, bo za 3000 zł można już kupić dobry instrument. Tylko, że nie zaopatrzysz wszystkich w gitary, nie?
0: W sensie, chyba, że jesteście mariaci, no to, to tak. <grym> no,
1: proszę bardzo. <grym> ale ale
0: nie, no, to jakaś, nie wiem, tak, tak tylko do mnie mam perkusja, to też jest jakiś cholerny wydatek wielki, nie?
1: No, to też już są duże pieniądze. I też jest no to wiesz, tak jak z tymi farbkami ci powiedział Łukasz, mm -hmm. no to naciągi. Każdy bęben z dwóch stron ma naciąg. Do, dobrej jakości naciąg, no to tam kosztuje ponad stówę. Może więcej. Mhm. Komplet strun, teraz dobre struny, które trzymają świeżość 3 miesiące, 80 zł. 3
0: miesiące w sensie, że...
1: 3 miesiące grania.
0: Chcesz mi powiedzieć, że są takie struny, które kosztują 80 zł i one po trzech miesiącach tak w praktyce są do wywalenia, do wymiany. Ja
1: myślałem, że to są takie jedne na 10
0: lat, nie? Okej, okay, 3 miesiące, to
1: jest taki... I to są, yy, no, to sprawdzona marka, która najlepiej trzyma po trzech miesiącach takiego codziennego grania, no to już się nadają do śmieci. Okej. Okay. Yy, ale jeżeli kupisz sobie takie struny za dwie dychy, to po tygodniu one już brzmią jak sznurki, a nie jak struny. Okej, okay, okej. Okay. No yy. wiesz, i tych kosztów jest mnóstwo z każdej strony. Nawet nie, nawet nie myślałem nie, o tym dopiero, jak zacząłeś mówić o tych farbkach. To... Okay.
0: Znaczy w sensie, bo to jest taka wiesz, rzecz nieoczywista. Nie? Nikt na to nie patrzy tak na dobrą sprawę. I nikt nie zauważa tego, nie wiem, to jest tego Michała przykład. Wizyta. Michał pozdrawiam, poniatry. <laughs> no dobra, no to jest jakaś tam wizyta, która kosztuje, nie wiem, pewnie dwie stuły, czy tam, no nie, nie ważne, no ale to jest koszt dalej, nie? Ty wpakowałeś te pieniądze nie po to, żeby wyciągnąć te pieniądze, tylko po to, żeby zrobić coś dobrze albo sprawdzić, czy możesz w ogóle coś robić, nie? Ale nikt ci nie zwróci tych pieniędzy, nie przyjdzie na koncert, nie powie, proszę, to jest za wizytę u, u, u lekarza, 200 zł oddaję jako wierny fan, No znaczy, fajnie by było, nie? Co z takimi rzeczami jak na przykład, w sensie czy, czy, czy w przypadku zespołów takie rzeczy, przepraszam, że tak może nawiązuję, nie, mówię, mówiłem, że nie będę zbyt dużo omanam, ale, ale pojawiają się takie pytania, które są dla mnie śmiertelnie ciekawe, co z takimi rzeczami jak merch, nie wiem, koszulki. Rzadki. Ale pytanie, w sensie, czy to... Czy to ma sens, czy to też jest... To ma
1: bardzo taki... duży sens i to jest... No. Y, właśnie między innymi dlatego też koncerty mają... Tak, na miejscu o, można sprzedać. Tak? tak, na miejscu można sprzedać i... To znaczy wymienić się za pieniądze.
0: Mhm. no wiadomo.
1: No i... To jest na przykład ciekawa kwestia. Płyty CD. No. Y,
0: Chyba niewdzięczny temat teraz.
1: No właśnie niekoniecznie, okay. bo tak naprawdę, gdzie ludzie słuchają muzyki? No teraz masz Spotify, masz streamingi YouTube'a no. no i tam słuchasz muzyki. Kto, no, w, kto w ogóle ma odtwarzać stary teraz CD? No,
0: ale bo, okej, okay, przepraszam, że wejdę Ci słowo. Mhm. Ja mam parę takich płyt, które kupiłem mhm. w tym jedną winylową. Nigdy nie miałem odtwarzacza winylowego, ale mój jeden z ulubionych artystów wypuścił limitowaną edycję 100 y moich ulubionych albumów na Wineru, kupiłem dwie. Tylko po to, żeby raz mieć, a dwa, żeby się jakoś mu I
1: właśnie do tego dążyłem. Trafiłeś dokładnie w to, co chciałem powiedzieć. Ludzie nie kupują tych płyt dlatego, że chcą mieć tą muzykę i słuchać tej płyty, tylko chcą cię wesprzeć. Teraz mhm. te, te płyty, na przykład epka taka, to jest forma promocyjna, wymiana. Ja ci daję to, ty mi dajesz coś innego. Tylko pytanie, czy. Okej, okay, wiem,
0: że wiem, że pewnie serwisy streamingowe czy YouTube troszeczkę zaszkodziły. Yy... Zastanawiam się, ile faktycznie. To, żeby osiągnąć status tam platyny, złota, srebra w Polsce to są jakieś śmieszne ilości włączając to streamingi, bo teraz tak to się liczy, że możesz włączyć streamingi odtworzenia na YouTube i coś tam jeszcze. Ja nie wiem w jakiej skali, mhm. ale w ogóle ilości platyna w Polsce, platyna w Stanach Zjednoczonych to jest jakiś absurd i przestrzał Ziemia Kosmos. I zastanawiam się jak zespół wydaje płytę. Madame wypuściło.
1: Nie, mini album. Mini album. Hmm. było sześć utworów tam
0: gdzie było sześć y, tak? to
1: nie to był singiel single. Ok, mm -hmm.
0: przepraszam e tłoczyliście
1: to? E czy to tylko w... mini album tłoczyliśmy jeżeli to nie jest jakaś tajemnica ile wam zeszło sztuk? E wiesz co zamówiliśmy chyba teraz nie pamiętam tysiąc albo dwa tysiące okej wszystko zeszło? Nie, mam w domu jeszcze kartą, to tak z 200 zostało. Okej, okay, to i tak całkiem sporo. Całkiem sporo. Okay.
0: Także I to w czasach, kiedy już streaming był.
1: Tak. Te, okay. ten, ten, ten mini album... Yy, tak, jak się zaczęła pandemia, to akurat nam przyszły płyty. Pamiętam, że się śmialiśmy, okay. że no, to super, pandemia to sobie posprzedajemy nie? Okay, na koncertach.
0: Okay. Yy, zastanawiałem się nad tym, wiesz, jak wchodzisz do takiego sklepu na E. Empik za to nie płaci. <głos> nie, wchodzisz do mpiku i widzisz mm. półki uginające się pod ilością albumów. Zastanawiam się, ile faktycznie tych albumów schodzi. Ile osób, ile słuchaczy, jaka część słuchaczy ma takie... No przecież go słucham na Spotify. A to.
1: tak trochę przewrotnie zapytam, no? kiedy byłeś ostatnio w Empiku kupić płytę?
0: Ostatnią? Na początku tego roku? ulicach luty, marzec. Mhm. I, Ale ja, ja, u mnie to jest bardzo wybiórcze. To jest w sensie bardzo wybiórcze. Fizycznych nośników w całym swoim życiu kupiłem chyba 4 albo 5 sztuk. A, i, I, mhm. i bardzo jest... łącznie z, z tymi winylami. Znaczy w sensie, że dwa winy, to że jako jedna sztuka, tak? bo to był mhm. jeden album. Kupiłem dwa winy i jeszcze fizyczny w sensie płyta. Do tego były. To to są dwie płyty czysto Dynasty nice z VNMA w trzech egzemplarzach. Mhm. Y... Totem leśnych ludzi to góralesko. El Polako, też ten góralesko. I zaraz sobie przypomnę to, to, to ci powiem. Y...
1: Bo, do, do, Kiedy czy... ostatni raz byłem, i. i okay. Tak. Bo, bo drugie pytanie chciałem zadać, nawiązujące do tamtego. Jak wyglądał ten Empik Nie sponsoruje nas. <śmiech> Nie płaci za <śmiech> to. Chodzi mi o to, że jak ja ostatni raz byłem, to odniosłem wrażenie, że tych płyt tam jest mało. Że sklepy z nośnikami muzyki zaczynają powoli świecić pustkami.
2: Hmm.
0: W sensie, że. Okej okay, sprostuj proszę. Czy to jest mało w stosunku do tego, co jest na rynku, czy to jest mało, bo znika mmm
1: Jedno i drugie. Okay, to mamy
0: różne pojmowanie mało. W sensie, no, dla mnie na przykład, nie wiem, ze cztery regały podwójne, to ja już po, po przeleceniu jednego. Yy, fakt, że tam się na przykład powtarza jakiś tam artysta parę razy, bo parę płyt jest, mhm. to już mam dość, nie? w sensie dla mnie to już jest za, za 40 albumów, to już jest za dużo dla mnie. Wiem, że to ja nie przychodzę tam, nie słucham wszystkiego, no nie wiem, no, muzyka klasyczna, dwa regały, mhm. żebym zginął, jakbym miał to wszystko przeczytać, przejrzeć, przesłuchać, już w ogóle to abstrakcja, w sensie dla mnie to się wydaje bardzo, bardzo dużo ale nie widzę ludzi, którzy wychodzą z pełnymi siatkami albumów. Tu, no. tu, tu, tu chyba ten... W sensie, nie wiem, może tak jest, a ja, a ja widzę jakiś tam... Oczywiście, że na pewno widzę skromny promil tego wszystkiego, tylko mam takie wrażenie, nie wiem, czy słuszne, może jestem totalnie w błędzie, że właśnie jest takie panuje... Przecież płacę za Spotify. Zresztą już parę lat temu, bo na przełomie 2005-2006 albo 2004-2005 jeden z raperów śpiewał yy, płyty, w ogóle, kurwa, mam je w mp3, kach. po co jakiś plastik ma zalegać mi na półka? Jako trochę taką hmm. szyderę z ludzi, którzy w ten sposób patrzą. Yy, nie wiem, mam trochę kłopot z tym, w sensie, bo ja rozumiem, kupowałem z El Polako bluzy Uwielbiałem te ciuchy, tym bardziej, że do dziś chyba są produkowane w Polsce w całości. To była. Nie wiem, bluza kosztowała 300, to tak jakbym kupił 10 płyt. Mhm. I, I nie chcę tego wartościować, tylko bardzo mi się podobała. Chciałem wesprzeć mojego artystę, więc kupiłem jego bluza. Kupiłem jego krążek. I katuję go na Spotify, nie? Ale nie mam wyrzutów sumienia, że katuję innych na Spotify, a nie kupiłem ich płyt. Mhm. Tu się trochę, w sensie widzę taką jakąś chyba dziurę. Strasznie hipokryta ze mnie.
1: Chyba troszeczkę się pogubiłem. Yy... Yy, wróćmy,
0: wróćmy do tematu odnośnie tego kupowania krążków mm -hmm. artysty po to, żeby go wspomóc. Yy, bo od, od tego trochę wyszliśmy i, i być, może, tak. być może za daleko zabrnąłem zamotałem za bardzo. Zastanawiam się, jak, w jaki sposób poza... Bo od merch zapytałem, mhm. że to jest tam że merch, czy że to się bardzo opłaca. Jak, jak jeszcze można sobie... Co jeszcze można dorzucić do tego, żeby trochę um, wspomóc? Tak, zdywersyfikować działalność. To, się, to brzmi. Okej, okay, Są koncerty, są krążki, fizyczne nośniki dla ludzi, którzy kupią. Są bluzy, koszulki, czapki mhm. łożewa. Co, co, co jeszcze jest albo czego jeszcze nie ma, a, wa, a warto by było, żeby się pojawiło? Co jeszcze może artysta dorzucić do tego wszystkiego. Jakie są
1: możliwości? Co artysta może zrobić dla słuchacza? Co tak. słuchacz może zrobić Nie, dla widza?
0: Trochę jedno z drugim się wiąże. Co artysta może przygotować dla słuchacza, żeby ten finalnie mu się odwdzięczył pieniędzmi. Albo jaką inną, jakąś inną formą. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. Mhm. Czyli dla artysty ma jakiś sens, nie wiem, dla muzyka, dla zespołu. Czy na przykład takie rzeczy jak udostępnienia. Czy to jest coś wartościowego? Jak ja, czy... masz dwóch słuchaczy, jeden przyszedł na koncert.
1: Znasz ten kawał o jazzmenach? Nie. <grych> Spotkało się, ja fatalnie opowiadam Pracjałem. kawały, ale... Odważę się. Mhm. Spotkało się dwóch jazzmenów właśnie w sklepie muzycznym. Mhm. <grych> jeden do drugiego mówi Słuchałem twojej płyty, jest genialna. A on na to, A, to ty. A, że jeden, okej.
0: Okay. Ja, nie ten, w ogóle, znaczy w sensie ja bym bardzo chciał skumać że ale nie kumam.
1: Ale wracając, tak, udostęp... mhm. w taki sposób... Mm... U, udostępnienia są mhm. bardzo ważne, tak, też.
0: Nie, nie chciałbym wartościować, że na przykład ten, co przyszedł na koncert, to on jest dał 40 zł, to on Ale jest Ale bardziej... to w
1: ogóle, ja nie wiem, nie da się tego jakoś tak, przynajmniej ja tego nie pojmuję, co jest ważniejsze, co jest mm, więcej warte. Czy to, że przyszedł na koncert, czy to, że kupił, czy to, że udostępnił, czy to, że powiedział mi stary super, może na przykład większą wartość ma to, że przyjaciel zadzwoni i szczerze powie no ten ostatni utwór, który wydałeś, to super, cały czas słucham. Ym, jakby ciężko mi tutaj okay. złapać... Yy, wartościowanie. wartościowanie. Tamu... Ja, ja próbuję
0: wszystko przełożyć na jakąś skalę. Mhm. Y wiem, wiem, że to, to może być krzywdzące, ale próbuję trochę wyciągnąć taką... Może nie zmierzyć, ale tak sprawdzić, co artyści różnej maści, właśnie jak patrzą na, na pewne rzeczy, jak patrzą na zwrot pewnych rzeczy i to też w konkretnym, w, konkretny, w konkretnym celu, bo chciałem zapytać, jak ludzie mojego pokroju, takie szaraczki, są w stanie poza finansami pomóc młodym artystom. Co ja jako słuchacz Poza wydaniem pieniędzy na twój nośnik, kupieniem twojej koszulki, jeżeli masz, albo przyjściem na twój koncert w piwnicy i zapłacenie za niego, y, wymienienie, wyjściówki na pieniądze, co mogę zrobić jeszcze? Że serio, jestem takim aktywnym, zaangażowanym słuchaczem. Co mogę zrobić dla artysty, żeby żyło mu się lepiej? nakręciłem, ale... W, wiesz
1: co, to, to wszystko, co powiedziałeś, yy, przede wszystkim to są jedne z ważniejszych rzeczy, ale najważniejsze to po prostu być, jeżeli... Co jest ważne? To, że jeżeli to, co ja robię, tobie się podoba, mhm. to wtedy to ma sens, bo jeżeli chcesz wesprzeć mnie, czy jakiegokolwiek yy, innego muzyka, to... Bo jakby cenisz sobie taką inicjatywę, że ktoś coś tworzy, że ktoś mhm. w taki sposób podchodzi do świata i tak dalej. Yy, wesprzyj go właśnie tym, że kupisz od niego płytę, przyjdziesz na koncert. Ale jeżeli naprawdę podoba ci się to, co ja robię, to wielką wartością jest to, że ty żyjesz tym razem ze mną. I o to chodzi właśnie w tej niszy. Na okay. przykład y, hip-hopowej albo metalowej. To chciałem jeszcze wcześniej powiedzieć, że... nisza metalowa jest naprawdę y, bardzo silna, bo tam zespoły, które nie wykręcają wielkich y, liczb na streamingach, mhm. potrafią zrobić trasę po klubach po całej Polsce, albo wjechać jeszcze czasem do Czech i na Niemcy mhm. i robić soldauty. I ty o tym nie wiesz i ja o tym nie wiem, ale jak rozmawiałem ze znajomym, który no. jest menadżerem takich zespołów, mówi, że kurczę, no robimy i zawsze się znajdą ludzie, którzy słuchają tej muzyki, bo może na przykład nie przychodzą na zespół, tylko na to, że to jest metal. I oni słuchają metalu, okay. więc przychodzą...
0: Nie, nie przychodzą nawet dla konkretnego artysty?
1: Czasem nawet nie, tylko że jest, mhm. dzisiaj wieczorem grają, metalowa muza, idziemy, nie?
0: Okay. Nie, bo to, to mi trochę burzy taki, to co mówisz, trochę burzy mi taki wizerunek... Przepraszam. Mm -hmm. Takiego... artysty, co to... My. Artysty, muzyka, malarza, poety, kogokolwiek, który myśli, jak tu spieniężyć swoją... W sensie, ja celowo trochę takie świnie podkładam, bo, bo chciałbym się dowiedzieć, czy... Wiesz, jeżeli młody człowiek z powiedzmy kilkunastoma latami doświadczenia grania na gitarze mówi wiesz co tam, generalnie to jebać, żebyś kupował moją płytę, fajnie by było, jakbyś się dobrze z tym czuł, to to raczej dobrze świadczy niż źle o kimś, nie? I próbuję trochę, bo Łukasza też tak trochę pod włos brałem, Michała też, bo chciałem zobaczyć ile jest prawdy w tym mówieniu o tym, że jestem artystą, robię rzeczy, żeby się podobały, żeby być blisko ludzi, a ile jest tam chłodnej kalkulacji takiej, bo to wiesz, wyjdzie, w sensie to, to wychodzi i to nie, nie na zasadzie jakiegoś testu, absolutnie nie, mhm. tylko no, te powody powody są jakąś taką rzeczą, która która dosyć szybko weryfikuje podejście ludzi, nie? I mimo tego, że mieliście sporo fanów na Facebooku, prawie 6000, tysięcy, tak? Mm -hmm. jakoś tak. Zagraliście bo... koncertów, 200 wspomniałeś? Czy to 200 w ogóle karierowo? Nie, swoim... z, z
1: Madam 96. Ma... 96 mm -hmm. koncertów
0: dla zespołu znikąd. W sensie nie podtwarzanego w TVP, nie latającego z milionowymi wyświetleniami mm. na YouTubie yy, i miliardowymi wyświetleniami na Spotify. U. 96 roku, 5 lat działalności.
1: A tak naprawdę to w jakiejś większość koncertów działa się na przestrzeni dwóch 3 lat.
0: Okej. Okay. Yy, chciałem... To jest mniej więcej 20 koncertów rocznie. To znaczy, że plus minus dwa koncerty w miesiącu to jest strasznie dużo. W sensie, no widzisz, właśnie dla mnie. Mhm. Że dla, robiliście to, wszyscy robili po godzinach, w sensie jako drugi etat? E... Tak. Okej, okay. mhm. no to zarezerwować dwa weekendy, czy tam dni w tygodniu. To jest dosyć sporo chyba i to domyślam się, że to
1: wyczerpujące raczej doświadczenie, taki koncert, w sensie. mm, mm -hmm. nie, nie wychodzisz na Wiesz pół co, godziny. Większe natężenie było zazwyczaj w trakcie sezonu. Sezon to jest y, okres od powiedzmy połowy maja do połowy września. A, letni. To. Letni, mm -hmm. tak. Wtedy najwięcej jest koncertów właśnie plenerowych, y, festiwali. Y, ludziom chce się też na te koncerty bardziej chodzić, bo jest ciepło okay. i przyjemnie. Także to, to, to był ten okres takiego intensywnego grania, gdzie nie grało się mm, dwóch koncertów w miesiącu, tylko na przykład dziesięć. Na przykład. Okay.
2: Mhm.
0: Czego nie chcesz za bardzo narzekać na branżę muzyczną, to zapytam z drugiej strony. Czego ci brakuje w muzyce? W tworzeniu muzyki. W
1: tworzeniu muzyki? No
0: po za jest z żartem pół serio. Mhm. Ale tak czy jest taka rzecz w ogóle, której brakuje w branży muzycznej?
1: Aha, czyli czego brakuje branży, tak, no. a nie mi
0: osobiście. A czy tobie osobiście w branży? Jak chcesz. Okej. Okay. Szukam takich rzeczy, które potencjalnie można poprawić albo nad którymi warto się pochylić.
2: Mm.
1: To jeszcze raz wspomnę o tym graniu za piwko, żeby przede wszystkim... No, ty, apelujemy. Apelujemy, nie robimy tego. Bo jak ja złapie to... Ja, dokładnie, jak obczuwa. <sum> Ale też, jeżeli ktoś chce to zrobić rzeczywiście na serio, to angażować się w tą branżę. A jak można to zrobić? W tamtym roku były aż cztery showcase'y. To muzyczne. To jest takie miejsce, gdzie zjeżdża się branża muzyczna, wytwórnie, organizatorzy festiwali większych, mniejszych i zespoły podczas takiego showcase'u mają możliwość zaprezentowania swojej muzyki branży muzycznej. Taki mam talent? Taki mam talent, tylko... Inside taki mam talent. Powiedzmy, że taki mam okay. talent. Tylko bez jury
0: z dużą hiperbolą, to nie?
1: Oczywiście. Coś y... na
0: zasadzie taki... No, przedstawienie się taki...
1: Tak, i oprócz y, tych koncertów, gdzie mają możliwość zespoły się zaprezentować, są też panele dyskusyjne na temat tego, jak branża wygląda, jak mogłaby wyglądać. Warsztaty z różnych y, przedmiotów zajmujących się w... Warsztaty z rzeczy, które mogą być przydatne y, muzykom y, w branży muzycznej, jak na przykład Spotify czy TikTok. Okej, okay, nawet te, takie, tez, rzeczy. Tez mhm. takie rzeczy. Też takie rzeczy. Przede wszystkim najważniejsze to jest poznawanie ludzi, y, którzy tworzą tą właśnie branżę. Bo Co, co to jest branża? No to są muzycy, to są wytwórnie, to są y, organizatorzy tak najbardziej ogólnie mówiąc.
0: No ale ludzie, nie sprzęt.
1: Nie miejsca.
0: Tak. Okay. Mhm. Yy, czyli
1: co, żeby jeździć nasze showcase Tak, żeby jeździć, żeby poznawać się z ludźmi. Yy. No bo nie ma co ukrywać, to tak jak w każdej innej branży, im więcej ludzi znasz, tym jest ci łatwiej po prostu. No bo też na przykład yy, jeżeli znasz pewną osobę personalnie i wiesz, że ona Yy, ona zna ciebie inaczej mhm. i to jest to samo co, mm, podobny przykład jak do tego, o którym mówiłem, że do, na Akademię Muzyczną przyjmą tego co ma 30 czy 22, mhm. ale mają takie same umiejętności, no to tak samo, jeżeli są dwa zespoły, które mają podobną, są o podobnej stopniu rozpoznawalności, ale jeden z tych zespołów zna się z organizatorem osobiście, no to możesz dokończyć sobie sam. Okay.
0: Wiesz co, ja, ja tak. Te, te różne absurdalne pytania biorą się stąd też, że ja mam taką wizję romantyczną takiego artysty, niezależnie w której branży, że jak on jest dobry, to do niego ludzie walą drzwiami i oknami. Mhm. W sensie, tak sobie to. Trochę nie chcę, nie chcę wymazać tego obrazu, że, że mam takie poczucie, że to jest trochę naturalna kolej rzeczy, że jak ktoś dobrze śpiewa, nie, wiem, dobrze gra, dobrze maluje, to on nie zdechnie z głodu. A tu się trochę okazuje, że nawet jak ktoś dobrze gra, dobrze maluje, dobrze śpiewa, to może niech zdechnie z głodu, ale jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzą podpierdolić na chleb. I bardzo nie chciałbym z tej wizji rezygnować. Wiesz, ja, ja, trochę, ja trochę, trochę, jak pokazałeś mi to, co robiliście, to właśnie pierwsze moje takie było Boże, tyle ludzi. W sensie, jakby społeczność, tak? Mhm fajne rzeczy, mimo, że ja nie jestem z tego jakby nie mój klimat, to, to fajne rzeczy. I o co tam chodzi? Dlaczego, to nie, dlaczego oni nie zarabiają na tym na życie? Nie? W sensie, to było takie, wiesz, na, dla mnie naturalne połączenie kropek, że mhm. robisz dużo, mówię, w mojej ocenie masz spore, spore jakby społeczność, wystarczy, że każdy by wam rzucił po 10 zł, to macie mnóstwo pieniędzy i takie, what the fuck, dl dlaczego? Dl gdzie tu się coś popsuło w tym równaniu
1: mhm. e... właśnie ta y, wizja romantyczna ona miała y, rację nie
0: psuj mojego światowego nie mów, mów oczywiście,
1: miała rację y, no, generalnie jest tak, że wiesz przychodzi łowca talentu, mówi to ty zostaniesz dzisiaj gwiazdą światowego formatu okay. y, tak, poproszę y, no i nie, no ty... Ta wizja romantyczna miała sens? Kiedyś, tak mi się wydaje, ale nie żyłem w tamtych czasach, więc moja wiedza jakby opiera Mówisz... się na biografiach, książkach i filmach, dokumentach.
0: Mówisz o czasach sprzed internetu.
1: Tak, o, o latach powiedzmy 60., -tych, 70., -tych, 80., -tych, nawet okay. po części 90. -tych. Ale XXI wiek i branża muzyczna mocno się zmienia, bo ona jest bardzo silnie sprzężona z technologią, która z każde... z roku na rok yy, rozwija się. Ty, technologia, więc okay. branża muzyczna też jakby za tym idzie. Duży technologia ma wpływ?
2: Na, hmm.
0: na, może nie na, na rozwój, to, to rozumiem, ale na, na przykład na to... Nie wiem, próbuję sobie na to, co jest aktualnie na, na topie. No, okej, okay, mieliśmy czas autotuna na przykład.
1: No na przykład, który w tej chwili jest w ogóle w każdym studio wykorzystywany. Żeby troszeczkę podrasować, żeby to było idealne. Okej. Okay. Może ktoś się obrazi, bo, bo ja akurat tak nie robię, no ale jakieś popo popowe produkcje podejrzewam, że delikatnie zawsze troszeczkę podkręcają, żeby, żeby to było jeszcze lepsze. Okej, okay.
0: co jeszcze takiego oprócz autotuna, że teraz to, no to już wszędzie jest?
1: Wiesz co, na przykład, mm, ale to jestem y, fanem tego, okay. y, jest taka jakby batalia y, hmm. gitarzystów pomiędzy analogowym sprzętem a hmm. cyfrowym. Okay. I ten skok technologiczny w tym momencie jest już tak daleko, że mm, wszystko co w kostkach analogowych było, kostkach czyli efektach dźwiękowych, które mm. zmieniały dźwięk mm. sygnału y, z gitary, y, są w sposób cyfrowy w taki sposób odtworzone, że można to wszystko zamknąć w małym pudełeczku i nosić ze sobą 300 efektów w czymś takim. Okay. I w tej chwili to jakoś nie odbiega od tego, jak to jest stworzone w analogowym sprzęcie. Mhm. Ale yy, dalej. stara szkoła, stara tak? szkoła nosi, wiesz, 30 kilo pedalboard, gdzie mają właśnie te każda kostka jest od jednego A, efektu. Okay. No i jeszcze większe. I to jest się na podłodze kładzie i masz jeden przycisk od każdego efektu. Okay. Świetnie to wygląda i to jest, wiesz, mokre marzenie każdego gitarzysty, mm -hmm. ale skok technologiczny pozwala nam zamknąć to wszystko w małym pudełeczku, nie tracąc na jakości. Okay. I mam
0: znajomego, który się zajmuje szeroko rozumianą produkcją muzyczną. Od reklam po hip-hop. Mm -hmm. Bardzo szeroko. Właściwie nawet od takiej muzyki powiedziałbym... Nie wiem. Chyba, chyba klasycznej. Nie wiem. Jeżeli się mylę, to, to poprawka. W każdym razie bardzo szeroko się zajmuje. Siedzi w tym naście lat. E, mnóstwo czasu, mnóstwo wiedzy, doświadczenia. E, I on kiedyś wspominał mi o tym, że e, mimo wszystko, że te analogowe rzeczy... E, że mają swój taki jakiś vibe, że, A, to jest, jest, mm -hmm. że to jest niesłuchalne. Nie usłyszysz tego ty jako y, randomowy gość na słuchawkach za 15 zł, y, ale y, osoba, która robi to, tworzy, jest producentem, mm -hmm. albo się jakoś bardzo mocno tam wkręca, to to usłyszysz, że to jest jakaś tam. Yy,
1: mogę się zgodzić. Ale, bo tutaj nie sprecyzowałem, nie sprecyzowałem, w warunkach studyjnych, jeżeli produkuje się jakąś rzecz muzyczną, to tak, takie rzeczy dalej są wykorzystywane i to wszędzie, analogowy sprzęt. Jak najbardziej.
0: To ja, ja tylko mówiłem mhm. w kontekście, bo jakby w studio pracuję, więc to. Że... A ty mówisz. A ja o, mówię. Na koncercie o, na o
1: warunkach scenicznych, tak. Gdzie możesz mieć, wiesz, sprzęt najwyższej jakości, tylko że ktoś ci podstawia do tego niskiej jakości mikrofon do twojego zajebistego pieca i wypuszcza to na niskiej jakości paczki, czyli, wiesz, głośniki frontowe, mhm. koncertowe, okay. więc wiesz, yy... to się gubi gdzieś po drodze gubi się okay. po drodze i Bo... dalej nie ma tej jakości okay.
0: zresztą przy głośnej, im głośniej tym ciężej jest tam, tym to lepiej mo... <laughs> tak, tak, słuchać tylko głośno, ale yy... no, w... znaczy ja tak na tych koncertach, na których byłem to tam jakość koło nich nie stała, w sensie by... nie po to się idzie, tak mi się wydaje, że nie po to się idzie na koncert, żeby słuchać Dynamicznie ciepłego głosu. No przecież tam tak nie ma. Zresztą mordę do dost... mhm. mikrofonu najczęściej no nie wiem, SM58 czy tam do innego dziada y, za 200 zł, bo jest niezniszczalny i odporny na wszystko. Y, I macie być słychać tylko i chyba po to. No nie wiem, ale to ciekawe w sensie, czyli bitwa między cyfrowymi i analogowymi przetwornikami.
1: A to takie insight Okej, Okej. Okay. jest coś jeszcze takiego? Co? Mm co weszło i nie chce wyjść, albo weszło i dobrze, że weszło. Wiesz co, no cała w ogóle produkcja domowa. ludzie teraz y, tworzą domowe studia nagrań i okay. y, no to jest niesamowity skok, żeby każdy, kto ma, nie wiem, tysiąc złotych, może sobie się zaopatrzyć w sprzęt, który pozwoli mu robić muzykę. Y, y, ja akurat... Y, obrażam na to bardzo
0: mocno, ale, ale tak gdzieś w środku czuję, że to jest że wow, że każdy ma dostęp, że to jest na wyciągnięcie ręki, że to jest takie Okej, okay, pewnie będzie więcej gówna, ale, ale in plus tak całościowo, że, bo to jest może być szansa, być może szansa dla tych, dla których nie, Piotrka z jakiejś pcimia dolnego, który nie ma możliwości pójścia do studia nagraniowego pozdrawiamy Pcim, nie wiem, nawet gdzie on leży, ale jakby rozumiesz przenośnie, że, że pojedzie sobie, tam, tak, ob, tak. Ob, ob zamówi i... To jest, okej, okay, no to jest, to jest super, nawet chyba też w kontekście tego, bo to
1: też jest mhm. domowe. Jest coś jeszcze takiego? Wiesz co, w ogóle całe nagrywanie, powiedzmy, nie, nie mam takiej wiedzy, kiedy pierwsze cyfrowe miksery zaczęły wchodzić, ale Oj, to, to jest też. <laughs> jeszcze, <laughs> raz, jeszcze
0: raz. Yy, całe nagrywanie.
1: Yy, właśnie yy, analogowy na cyfrowy sprzęt już też nie. A propos gitarzystów, ale na przykład pracy w studio. Yy, kiedyś, żeby yy, nagrać zespół, oni nie wiedzieli tak naprawdę, powiedzmy w tych latach 60., -tych, co oni robią. Yy, wiesz, mieli mikrofon, który postawili do instrumentu, no i jest nagrywa się, no i jak to zabrzmi, tak naprawdę nie wiedzieli, mieli tylko jedną szansę, bo mm -hmm. taśma była też droga. Okay. Miks na żywo i szło do radia, a teraz wiesz, masz możliwość modulacji tego brzmienia, wiesz, że jak postawisz mikrofon w taki sposób, to będziesz miał więcej góry, a jak tak, to więcej dołu mhm. i masz możliwość każdej ścieżki stosobna zmiksowania, w, w postprodukcji.
0: Mhm. Ale to jest chyba, przepraszam, czy, bo to nie jest chyba jakiś taki olbrzymi przewrót, a raczej trochę chyba udoskonalanie, co nie? W sensie, że czy, czy to mhm. był faktycznie taki skok, że no okej, okay, taśma na cyfrę, to, to wiadomo, że to może to y, obniżenie kosztów i, i jakby możliwość y, produkcji, w sensie jakby zwiększone możliwości produkcyjne, ale teraz na przykład, nie wiem, te wszystkie wtyczki, mikrofony, y, przetworniki, to jest chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej że to jest ulepszanie i że nie czeka nas jakaś rewolucja, że za chwilę wyjdzie, nie wiem, jakiś AI, który będzie tworzył muzykę. Nie wiem, czy już nie ma. <śmiech> Może jest, <śmiech> ale y, jest? Można się jeszcze spodziewać w twojej opinii jakiegoś takiego przewrotu?
1: Jestem w trakcie czytania książki 21 lekcji na XXI wiek. Harry'ego Tak jest. I tam był taki rozdział, gdzie poruszał właśnie temat muzyki w kontekście sztucznej inteligencji. Myślę, że to może być... Yy...
0: producenci będą bezużyteczni.
1: No, to, to jest duże zagrożenie, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, bo w taki sposób, jak on to opisuje, jeżeli na podstawie Big Data będzie miał taki mm, program miał stworzyć utwór, który ci się spodoba, to nie zrobi on tego gorzej. Nie zrobi nikt teoretycznie lepiej, lepiej niż tego niż ten komputer.
0: Chociaż misiamek mówił w kontekście, że to już było za dwa lata temu, że jeżeli zamysł jest taki, że robimy banger, to są bardzo proste rzeczy i bardzo proste schematy. Wyjdzie byle kto zaśpiewa byle co ale jakby da się to poskładać w taki sposób, że to pójdzie i to 1000% będzie viral bo się trzyma pewnych jakby, jak się trzymasz w pewnych kanonach to, mhm. to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że się wstrzelisz i że to, że to zagra ale no to, to, to jest ciekawe powiedzmy jakby wyobrażę sobie przeanalizowanie, nie wiem, rzucam ostatnich 50 lat muzyki w różnych gatunkach milionów utworów i do tego jeszcze jakieś trendy związane z słuchalnością, no to po przetworzeniu materiał na, nie wiem, 100 lat słuchania następnego będzie do wyprodukowania. To ciekawe.
1: No, to jest ciekawy temat. A no, na pewno streaming to był też taki przełom. A,
0: okej, okay, no. W sensie yy, platformy streamingowe Ta,
1: yy, Tak. Mhm. Yy, o, Skąd one się w ogóle wzięły? Z tego, że jak się zaczął internet, to zaczęło się piractwo. Pirate mm -hmm. I Bay. Tak jest. No i takie platformy jak Spotify chyba jako pierwsza w ogóle, ale mogę się mylić. Mm -hmm. no, no, bo to, mamy, tam te... Były
0: jakieś polskie wrzuta... Yy... MP3, teledyski, Info chyba. No były jakieś tak, takie... Tak, ale one
1: wszystkie działały na zasadzie pobierania, a nie odtwarzania muzyki. Nie, ta,
0: można było, ale to był taki ubogi, łomny player. Ale mhm. tak, one się skupiały, skupiały się... No, wszystko piraty były,
1: więc, Ale tak, skupiały się na ściąganiu. No chyba Spotify był taki. No i to była odpowiedź na piractwo i w tym momencie... Y
0: Pozamiatali.
1: Pozamiatali, no i wiesz, płyty już nikt nie pobije y, rekordu sprzedaży płyt na świecie. Nie, nie wiem, do, do chyba Jacksona albo do Beatlesów należy rekord.
0: U nas chyba nieoficjalnie Kazik.
1: Mm, trzeba by było sprawdzić.
0: Tak, chyba coś mi... Że w ogóle i oficjal, i, i nieoficjal jest jego bo tam te taśmy, co na bazarach poszły, to... A... Ale, ale nie jestem pewien, mogę, mogę gadać durnoty.
1: Ale to jest prawdopodobne.
0: Hmm. E, czyli, czyli, czyli... No, streaming, okej. Okay. Też wydaje mi się, że... No bo to, to zawsze są dwie strony. Wydaje mi się, że też popsuł wam w taki zarobkowy sposób też trochę. Czyli gdyby Spotify płacił uczciwie artystom, Chyba nie miałby sensu bytu. Ale z jakiegoś powodu wszyscy na tego Spotify'a się pchają. Mhm. Wiem co, Apple Music jeszcze było. Nie wiem, czy to tam nie była jakaś walka któryś, któryś wcześniej, w sensie wtedy jeszcze iTunes. Nie wiem, czy tam nie było pierwszych zalążków streamingu. Ale też mogę gadać głupoty. Mhm. Bo pamiętam, że tam były jeszcze utwory na pojedyncze, na single track'i do kupienia. Ale mogę, mogę, mogę farmazonić. Coś. No, można sprawdzić. No w sensie wydaje mi się, że trochę, trochę wam popsuł. Okej, okay, dostępność raz, ale artystom chyba bardziej zaszkodził niż pomógł.
1: No właśnie, to jest, to są ciekawe czasy, bo Ciekawie. mamy teraz bardzo duże możliwości, bardzo dużą konkurencję. Co może przygnębić albo zmotywować do działania. No w takim założeniu w takim
0: założeniu jeżeli się popatrzy realnie na to co się dzieje, to odnoszę takie wrażenie, że jeżeli masz dwie osoby i obie, jeżeli masz 20 osób i one pracują równie ciężko, istnieje sporo prawdopodobieństwa, że nikt z nich nie osiągnie żadnego sukcesu, bo, bo nie ten czas, bo nie ten typ, bo nie... Mimo tego, że ciężko pracowali, to to może być trochę przygnębiające. Albo, nie wiem, to, że e, zrobiłeś dobry utwór, on się nie klika. Jesteś z niego zadowolony, ale jak słusznie sam wcześniej zobaczyłeś, to się robi dla ludzi. Jakby nikt tego nie słuchał, okej, okay, pewnie jakaś część rzeczy idzie do szuflady dla jakiejś tam zajawki, no ale nie wszystko. Hmm... No nie wiem, tutaj mam jakiś taki duży znak zapytania w kontekście tego, tego tworzenia, bo ja osobiście mam taki odbiór, w tym, w, tym, w tym przypadku mam taki odbiór, że to w zasadzie jak nie ma pewności, że coś gdzieś kiedyś osiągnę, to czy jest sens się pakować w to? Może warto zainwestować energię w coś innego. Mhm. Ale nie wiem, czy artyści tak kalkulują. chyba. Ja wam powiedział, że nie. Nie zastanawiałeś się, jak wziąłeś gitarę do ręki, czy będą z tego za 10 lat pieniądze, nie?
1: No, jak brałem gitarę do ręki, to tak jak mówiłem, to było paręnaście lat, hmm. się wziął w głowie i dopiero od paru lat patrzę na to pod kątem takim rzeczywistym.
2: Okay.
1: Są branże, w których rzeczywiście można, gdy wyznaczysz sobie pewien plan, na przykład na 5 lat do przodu, to wiesz, że możesz spodziewać się danych efektów. Mm. Z dużym prawdopodobieństwem. Tak. <grych> y, tutaj. To,
0: muzyka i... chyba nie jest taka, mamra.
1: Tak, i to jest właśnie coś, co jest z jednej strony mm, dołujące, a z drugiej strony podniecające, bo jest ten taki element może trochę szczęścia
0: że może się przyfarcić mhm. że jest bardzo duża szansa że jak już trafisz to rozbijasz bank ale też dużo osób gra i tak, okay. że możesz wypuścić jeden kawałek i mieć hit a możesz 10 lat nagrywać i mieć 100 słuchaczy cały czas to też chyba jest dobre zależy kto w co celuje są jeszcze dwie takie bardzo yy, trochę zmierzając do, do końca bo rozgadaliśmy się, chciałbym zostawić jeszcze trochę tematów na następne zapraszanie cię. Dwie takie, rzeczy, yy, dwie takie rzeczy ważne, wydaje mi się, które jeszcze chciałbym, o które chciałbym zapytać. Pierwsze, jak, kto jest, jak ktoś jest ignorantem muzycznym, słucha jednego kawałka w kółko i są to manieczki Ekwador i chciałby zacząć przygodę z muzyką, czego oprócz twoich utworów czego jak, jak wejść w świat muzyki? No takie okej, okay, można powiedzieć o to wielkie halo, tam słuchać randomowych rzeczy z playlist. No dobra, a, a gdyby ktoś chciał tak na poważnie? Mhm. Rzetelnie. Nie wiem, czy to w ogóle tak jest. Nie wiem, czy to się da. I nie wiem, czy to nie jest durne pytanie.
1: Y na pewno jest trudne i postaram okay. się na nie odpowiedzieć. No. Warto się rozejrzeć dookoła siebie, czy na przykład w miejscowości, w której mieszkam, jeżeli jest ona mniejsza, czy są jacyś ludzie związani z muzyką? Mm, jeżeli tak, to zapytać ich, jak to zrobić fizycznie, jaka była ich droga do tego, że teraz tym się zajmują. No. Mm, druga rzecz, jeździć na przykład na showcase'y, żeby... A czyli tam nie tylko ludzie z
0: branży w sensie mo mogę jako nie muzyk przyjechać to?
1: Tak, możesz to okay. jest spotkanie otwarte, tylko raczej przyjeżdżają tam ludzie, którzy są za, no, jeżeli chciałby wejść w tą branżę, no to proszę bardzo może przyjechać i, i zobaczyć, porozmawiać z ludźmi okay. y i chodzić na koncerty
0: nawet nie swoje? Nie swoje okay. i nie moje ale jeżeli mógłbyś rozwinąć czy to chodzi o jakieś osłuchiwanie się czy to chodzi o poznawanie ludzi czy w
1: ogóle jeszcze coś innego bo... myślę, że poznawanie w ogóle o co w tym wszystkim chodzi bo pytanie było jeżeli chciałbyś się je w to wgryźć i mm. zrobić to na poważnie no to coś na zasadzie mm, jak powiedziałeś wcześniej zanim bym zaczął grać na gitarze, to bym pożyczył od kogoś i zobaczył, czy mi się to podoba. Okay. Więc ty... jeżeli chcesz to zrobić na poważnie, ale nie jesteś zdecydowany, to musisz jakoś w ogóle sprawdzić, czy to jest dla ciebie i czy... No właśnie, czy to ci będzie odpowiadać. I to są sposoby, w które możesz to poznać. Nie wydając
0: jakoś olbrzymiej ilości pieniędzy.
1: A przy okazji dobrze się bawiąc.
0: Okej. Okay. Kupuję to. Kupuję to. Nawet chyba byłbym za tym, żeby nie kupować na początek sprzętu. Tylko na przykład... Ile godzina w studio teraz kosztuje 50 zł, jeżeli ktoś w jakimś większym mieście no, z realizatorem?
1: Powiedzmy, że stówkę. Okay, Be, bez realizatora. Bez realizatora. To ile? Dwie stówy z realizatorem? 250? Yy, wiesz, w tej branży tak samo jak z koncertami, tak samo ze studiami. Okay. Yy, jak Ale... ktoś chce Ci tyle zapłacić, to tyle Ci zapłaci. No, okay. Jakby ciężko taką stawkę bar ogólną.
0: Okej, okay. bardziej patrzyłem pod kątem takim, że to zawsze jest mniejsze obciążenie finansowe niż kupowanie sprzętu. Który być może będzie zalegał w szufladzie, nie? Żeby pójść
1: zobaczyć. Takie studio?
0: Znaczy no, przyjście do studio. Znaczy nie wiem, tak sobie wyobrażam, że gdybym miał wydać na przykład 2000 na sprzęt. Ale, ale tak w ciemno, że mhm. nic nie nagrałem, nie miałem do czynienia z mikrofonem, to chyba wolałbym pójść do studia na 2-3 godziny i zobaczyć, jak tam się w ogóle będę czuł z profesjonalistą.
1: Okej. Okay. Są... Można spróbować, jak najbardziej. Tylko, że jeżeli pójdziesz do takiego studia, zamiast y, kupić sobie sprzęt, to masz tą szansę tylko raz. A jeżeli masz sprzęt, to możesz y, jakby udoskonalać swoje umiejętności na przykład w dziedzinie nagrywania. Możesz sam realizować sobie nagrywki twojej gitary. Hmm.
0: Okej, okay, dobra. Wycofuję się rakiem z tego. Znaczy w sensie no, no okej, okay. kupuję. Przekonałem <śmiech> się. Y, no, bo to nie jest... Gdyby to 10 tysięcy, to może jeszcze, mhm. jeszcze byłoby jakaś, jakaś sensowna, sensowna różnica. Pytanie, które się pojawia zawsze. Jeżeli rzetelnie obejrzałeś którykolwiek z materiałów, to będziesz wiedział, o jakie chodzi. Najlepiej wydane 100 zł. W życiu.
1: Yy, tak. Spodziewałem się tego pytania. Okay. Chociaż wydawało mi się, że będzie ono brzmiało, na co wydałbyś 100 zł.
0: Nie, nie. Naj, najlepiej wydane najlepiej 100 zł. Wydane. W
1: myśl takiej...
0: Wiem, że to się powtarza, ale... Yy każdy, 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 każdy gość jest inny. W myśl takiej, że jeżeli ktoś to ogląda, istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie kiedyś miał 100 zł w portfelu. I zamiast wydać je na jakąś durnotę, to może wydać ją na rzecz zaproponowaną przez moich rozmówców. Okay. I jak wyobrażasz sobie jakieś któreś swoje 100 zł wydane, to myślisz... Zrobiłbym to jeszcze raz, bo to było warte tych pieniędzy. Albo kupiłbym to jeszcze raz, bo to było warte tych pieniędzy. Nie musi być 100, może być 5 zł, ale nie więcej niż 100 zł. Hmm.
2: <śmiech>
0: Rozpuszczalnik. <śmiech> Glady. Nie, przepraszam.
1: Wiesz co? Myślałem o tym pytaniu, zanim tutaj przyszedłem. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że pomyślał o tym za chwilę i nie przemyślałem tego. I teraz się będę głowił. A co ci przychodzi pierwsze do głowy? Struny. Ale to jest takie totalnie. Mm, Okej. Okay, zatrzy... jak, jak, jakby proste, bardzo. Chciałbym się jakoś lepiej wypowiedzieć. Ale. Okej, okay,
0: Sekundka, bo to że struny. Mhm. Być może jest to proste, tak jak powiedziałeś. Nie wiem. Ale to mówi sporo. Po pierwsze mówi to, że to jest 100 zł wydane na swoją zajawkę. Mm -hmm. Po drugie, że to jest 100 zł wydane na siebie. I jakaś inwestycja w siebie. Chyba, że za, za daleko...
1: Nie, myślę, że tak. Tutaj zgodzę się z tym, co powiedziałeś.
0: Okay. Chyba, że masz coś innego, mówię. Mm -hmm
1: wiesz co, kołaczą mi cały czas w głowie te struny, ten moment każdy gitarzysta wie, jak zmienisz świe na świeże struny, nastroisz je, wszystko już mm -hmm. jest ustawione i grasz jakiś akord i to wszystko tak brzmi, wiesz, świeże struny, świeże brzmienie, no a to jest,
0: w sensie mówię to z racji mojego ignoransu, to faktycznie jest tak duży przeskok używane anówki tak jest. I to nawet lajk like randomowy usłyszy tą różnicę?
1: Myślę, że Pod warunkiem, że,
0: tak. że nie ma, ma wosku w uszach.
1: Pod warunkiem. To... Nie, naprawdę, różnica jest y, tak duża, że aż ciarki są, wiesz. Okay. Jak... Ja przynajmniej mam... Zawsze jak zmieniam struny, to... Yy... Oj, amator, ruszam mikrofon. Yy... To gram utwór Wish You Were Here. Yy... Czyli Pink, Floyd. Pink, Floyd. Pink Floyd. Tak... Yy motyw tym motywem, Uu, ależ to brzmi.
0: Muszę kiedyś, może będę miał okazję być przy wymianie strun. Chętnie, chętnie posłucham, jaka to, jaka to jest różnica. Okej, okay, czyli wydane na siebie swoją zajawkę. Jakaś tam inwestycja w siebie. Okej, okay, struny. Jak macie gitarę, to struny. Czy jest coś czego nie poruszyliśmy albo yy, yy, gdzieś nie zajrzeliśmy podczas tej naszej rozmowy, a uważasz, że warto by było jeszcze to dodać. Mm. W kontekście takim, czy ja jako słaby redaktor nie poruszyłem jakiegoś aspektu, który chciałbyś poruszyć? Poza zarobkami muzyków. Wiemy wszyscy, że słabo zarabiacie i nie jesteście w stanie się utrzymać.
1: Wiesz co, jest wiele tematów, które moglibyśmy chyba poruszyć. I bardzo się z tego cieszę, bo jest przestrzeń na y, kolejną rozmowę. Okay. Y, ale o czym dzisiaj moglibyśmy jeszcze porozmawiać? Mm, przychodzi mi do głowy autopromocja.
0: Okej. Okay. W sensie...
1: M mógłbym opowiedzieć, o co teraz robię.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Kurczę, Sza, tak. ależ teraz moje serce się raduje, <laughs> dlatego, że yy, tak jak nie pamiętam, czy też byłeś podczas tej rozmowy na samym początku naszych studiów, to do tego miałem mniej więcej służyć, żeby tutaj przychodzili ludzie ciekawi i mówili ej, zajmuję się tam czymś i czymś, nie? D Stage is yours. E, tak, ja, ja też posłucham, bo oprócz tego, co ty mi przesłałeś, to mm. nie wiem nic, co jest w planach, co robisz. No, dawaj, dawaj, ja już zamykam gębę, no.
1: no yy, na początku tego roku madamy zostało zawieszone. No i trzeba było coś dalej robić. W czerwcu zacząłem pracować nad nowym projektem. Teraz już oficjalnie ma nazwę, niedługo będzie trochę informacji w internecie. A... Hmm. To musisz coś zdradzić, żeby był taki, że lik tu jakiś poszedł. Tak, tak, tak. Coś, y coś
0: musisz przylikować.
1: A, to, a kiedy będzie premiera tego odcinku? Za 10 tygodni. <grym> to, to. <grym>
0: <grym> <grym> Czyli jak. Kiedy to. Yy,
1: kiedy zamierzasz wypuścić? Yy, na początku roku. To już wszyscy to słyszeli. Ty, to już, możesz, to już no... wszyscy to słyszeli. To już prawdopodobnie będzie po premierowym koncercie, który odbył się 3 lutego 2023 roku.
0: Wnoszę o bilety
1: na to wydarzenie. Gdzie yy, będzie? W Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Yy, będzie to tyle ciekawe yy, wydarzenie, że współpracujemy z, ze studenca, studentami z ESP, którzy będą tworzyć prace plastyczne yy, w nawiązaniu do naszej twórczości, naszych utworów. Koncert będzie był <grych> połączony z... Yy, to jest taki rozstrzał rzeczywistości, <grych> że
0: mówisz o czymś, co już było, ale jeszcze się nie wydarzyło. Tak, niesamowite. <grych> <grych>
2: yy,
0: ale poczekaj sekundkę, bo tak? yy, powiedziałeś będzie my to nie jest solo
1: projekt? Y, to jest y, zespół, który współtworzę jeszcze z czterema innymi muzykami. Mm. Mm. Tak, i tutaj teraz troszeczkę inaczej niż wcześniej w Madame, gdzie graliśmy muzykę folkową. Tutaj wchodzimy trochę w muzykę alternatywną, rockową, może momentami postpunkową. Okay. Y, będzie po polsku i z dużą dawką przestrzeni. Autorskie. Rzeczy. Autorskie, tylko autorskie y, utwory. Może jakiś jeden cover we własnej aranżacji wciśniemy. Tak okay. na zarzucenie przynęty.
0: Ty yy, ci studenci z ASP Będ... to będzie jakiś wernisaż?
1: Tak, po... to, to będzie... Oh, kurczę, ja
0: nie słucham, ale się wybiorę, koniecznie. Znaczy, wybrałem się.
1: Byłeś, jak tak. ci się podobało, Bartek? Byłem...
0: O, o wrażeniach opowiem w następnym odcinku. Nie, mów, mów, więc, więc, więc 3 lutego. Tak, 3, 3
1: lutego w piątek mieliście okazję, mieliśmy okazję zagrać w Centrum kultury Agora. No, jesteśmy teraz w trakcie bukowania jakiejś trasy na wakacje. Nie. Y... Już, y... już machina ruszyła, coś tam się dzieje. Mam nadzieję, że uda się tego załatwić jak najwięcej.
0: Super.
2: Y...
1: A oprócz tego, w końcu podjąłem się pracy nad własną marką y... i. Jakieś te social media są? Tak, zacząłem od social media. To tam wrzucimy.
0: No, eee, i no
1: Tak. Instagram i TikTok, do którego strasznie długo nie mogłem się przekonać, ale w końcu wlatują tam jakieś śmieci. Uh -huh. eee, tak, to, to są śmieci, okay. eee, bo nie, nie przykładam do tego dużej eee, uwagi, żeby to miało duży wyraz artystyczny, bo jak ktoś mądrze powiedział... Eee, do muzyków. Że nie bójcie się TikToka i też nie uważajcie, że to jest jakby forma wyrazu waszego artyzmu, tylko to jest narzędzie promocji. I tak, tak tylko hmm. tego używajcie. Taka
0: sieć trochę do zławiania ludzi.
1: Tak. I potem przekierowywania ewentualnie no, na,
0: na inne... Chyba sporo osób tak robi. Bo dużo youtuberów jest na TikToku i później ten
1: ruch... No okay. no, no i no, tak to właśnie no, tak to działa i chyba no, trzeba z tego korzystać. Jeżeli... Oczywiście.
0: Musisz mi podesłać linki.
1: Posłać ci do jak najbardziej. Event. A w przyszłości mam parę pomysłów, których nie będę jeszcze zdradzał, bo głowa duża, a jeszcze w rękach okay. mało. Także.
0: Okay. A czy jest coś Twojego solowego? Jest luty, jest po koncercie, czy mm -hmm. jest coś, co będziemy mogli też wrzucić i udostępnić? Jakiś
1: materiał, który y
0: oczywiście nie jest. Myślę, w sensie, że jest publiczny,
1: nie jest. Myślę, że jeszcze nie ma na ten moment. Może być. Może cię ja
0: media, to może tak. będzie
1: Tak. No, zapraszam, jak najbardziej. Będzie podlinkowane wszystko. Robię tam rzeczy fajne, mniej fajne, na pewno zabawne jest tam dużo uśmiechu i jeszcze więcej muzyki.
0: Bardzo super. Kurczę, ale nawet nie wiesz, jak się cieszę. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, bo miałem takie... Brakowało mi trochę tego. W sensie, że właśnie... Bo je, je, je jest Radek, wiesz, który montuje to wszystko, nie? Mhm. Mm Mówię. Eee... Ja na siłę trochę wrzucam te jego rzeczy, bo on... Eee jak mu ostatnio napisałem, ty jak się wstydzisz tych rzeczy montowania, to powiedz to no nie będziemy wrzucać, ale nie Jakby nie chcę jakoś się super reklamować jest Klaudiusz, który zajmuje się audio i też jakoś się nie chce super reklamować, a to miało być właśnie takie, że nie chciałem, żeby to była taka buda oklejona reklamami chrupków mhm. ale jeżeli ktoś tu jest i przychodzi z czymś fajnym no to nie, to trzeba to robić, nie? super, bardzo się cieszę zapraszam wszystkich i tam wszystko wrzucimy yy, damm, no, no bardzo fajnie I, właśnie, i...
1: zobacz te 100 tysięcy utworów yy, które wlatują na, na Spotify yy, i w ogóle masa informacji które gdzieś wydarzają się w internecie nawet w tym czasie jest yy, niezliczona więc y, trzeba o sobie mówić. W ogóle też jesteśmy na takich studiach, Bartek, że tego... Wie, wie... Szkoła też za to nie płaci.
0: Nie, no ja wiem. Ja wiem, że wiem, że ten nasz kierunek trochę wymaga. Tak mogę to powiedzieć. Wymaga stosowania tego.
1: Mhm. Ja, ja w ogóle poszedłem, no... wiesz, z taką myślą na te studia, żeby właśnie dalej rozwijać y, tego muzyka DIY okay. żeby potrafić jeszcze więcej samemu zrobić
0: ok, ale w sensie pod kątem tego zaplecza około muzycznego w sensie marketingowego tak, okay.
1: marketing, PR
0: ja trochę się martwię jedną rzeczą
2: że ty się niewiele nauczysz na tych studiach nie
0: mów tak, głośno. Nie no. Mamy fantastyczny kierunek Fantastycznych ludzi fantastycznych... Uwielbiam Pozdrawiamy DZW. Fakturę wyślemy przy okazji Tutaj paseczek Tak, tak I numer konta Kurczę Wiem, jeszcze jedna rzecz Utrzymujecie Kontakt z madam? Tak. Znaczy w to sensie, ba, bardzo krótko. Ale... Tak, bo powiedziałem, że nie będę pytał jakby mm. tam o zaplecze, ale ciekawiło mnie, czy niezależnie od powodów, czy jak każdy poszedł trochę w swoją stronę i robi swoje rzeczy, to czy was to nie podzieliło jako ludzi, nie? Yy,
1: nie. I to szczerze mówię, mamy bardzo dobry kontakt i yy, Różne osoby w różne strony poszły, ale dalej się wspieramy, choćby właśnie w social media, mhm. albo personalnie to mnie yy, dzwonią, albo ja dzwonię do moich kolegów, yy, koleżanek zespołu, że super rzecz zrobiłaś na przykład i porozmawiać przy okazji, co, co u ciebie słychać.
0: Okay. Fajnie, bo to yy, ostatnio rozmawiałem ze swoim znajomym w kontekście pracowania, w sensie, że... Yy... Czy jak odchodzisz z jakiejś firmy, na przykład, to najczęściej jest taka, aha, będziemy się trzymać na Facebooku, musimy wyskać się na jakieś piwo. Także tak jak nielubiany znajomy ze szkoły, nie? Mm -hmm. I to się wyciera, 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 i za jakiś czas zostajecie tylko znajomymi na Facebooku, na LinkedInie. Jak się zobaczycie w biedronce, to sobie albo pokazujecie cześć i he, he, musimy się umówić na piwo, albo spuszczacie głowę i udajecie, że się nie widzicie. A to jest taki przykład, i mówię tu w kontekście, że jak w pracy znaczy tam w, w, w pracy takiej, no jak jesteś z ludźmi i odchodzisz, to tam zazwyczaj spędzacie jakąś część swojego życia. Cholernie dużo, bo no, nie pracuje się poza pojedynczymi wyjętkami tydzień. Zazwyczaj to są dłuższe okresy mhm. i zżywiasz, zżywasz się z tymi ludźmi i to jest jakby nie patrzeć kawałek
1: twojego cholernego życia. Absolutnie. Wiesz, my przez ten czas byliśmy praktycznie codziennie ze sobą. Jeżeli nie fizycznie, to na Messengerze, albo przez telefon. Cały czas coś się działo, cały czas byli ci ludzie w moim życiu. Okay. Więc nie da się ich tak po prostu teraz odstawić, bo to już było prawie jak rodzina.
0: Super, to miło bardzo, yy, że, że to się nie zatarło. Mam nadzieję, że się nie zatrze w ramach rozwijania każdej z osobnych karier. Mm. Jakub. Jakub, Jakubie. Do ja. Kubo. <laughs> bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi niezmiernie miło i nie mam, nie lukruję Ci, nie mam powodów. Na pewno będę chciał Cię jeszcze zaprosić i porozmawiać dalej o ściekach branży muzycznej i o twórczości szeroko rozumianej, zapewne już po koncercie, na który mam zamiar się wybrać.
1: Na którym byłem? Widziałem tam w pierwszym rzędzie.
0: Tak, na, na którym byłem. E... Dziękuję Ci, ślisz. Do następnego razu.
1: Dziękuję Ci również. Dla mnie to też była czysta przyjemność i.
0: I tam wpadajcie i lajkujcie. instagrama
1: Tak jest. I, I TikToka. Wszystko. Szukajcie I... i obserwujcie i cieszcie się I... tym, co jest.
0: I kupujcie alternatywne polskie płyty. E... Albo płacicie muzyką. Dzięki śliczne.
1: <gülüyor> Dzięki Bartek.